0: Was sagen wir, wenn du bereit bist?
1: ist? gell? Das soll jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach
0: sagen, oder wie? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Zwara-Konferenz. Wir sind der Podcast zur Happy Bad 2. Liga und wir sind aufgeladen mit 38 GB Fachkompetenz. Heute und ich glaube, die hauen wir jetzt in den nächsten 60 bis 70 Minuten auf jeden Fall raus. Nehmen wir einmal mehr Michi Graswald. Servus, Hannes. Freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben einiges zu besprechen. Heute unser Titel Zwei Lights. Wir werfen einen Blick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison. Tops ja. und Flops der abgelaufenen Spielzeit. Generell, wie schwer waren jetzt die letzten Wochen für dich ohne Liga? Zwar?
3: Es ist unerträglich eigentlich. Und jetzt ist erst. Eine sehr kurze Zeit der Liga 2 freien Zeit vorbei. Es werden noch harte Wochen. Es werden definitiv harte Wochen,
2: wenn man bedenkt, dass die Sommerpause generell kürzer ist als die Winterpause. Ja. Ähm, kann man ja einfach auch davon ausgehen, dass so die Rückrunde ähm, vielleicht nochmal
3: komplett andere Impulse mit sich bringt, weil man viel länger Zeit hat, auch sich vorzubereiten. Ja, aber ich glaube, die Vorbereitung im Winter ist nicht immer unbedingt die schönste von den Temperaturen her. Aber... Ja, es wird natürlich spannend, was transfermäßig passiert, wie immer. Und ich glaube, dass, dass auf jeden Fall noch genug Spannung in der Liga ist, als im Frühjahr auf jeden Fall interessant wird.
2: Ja, definitiv. Hundertprozentig dann natürlich ab Februar auch wieder Live-Fußball bei Lola1. Beginnen tun wir aber mit der User11, denn ihr habt ja in den letzten Wochen die Möglichkeit gehabt, für euren Favoriten auf der jeweiligen Position zu wählen und die würde ich sagen, die gehen wir jetzt ganz kurz durch. Wir haben uns scheinbar jetzt doch für eine, für eine Raute entschieden, ja. deshalb etwas gestresster Start. Ja. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht so an, aber kurz vor Beginn der Zwarer-Konferenz wurde mir gesagt, wir haben eine Raute und kein ja.
3: 42351. Ah, 4231. Ja, nein, wir spielen das mit Raute. Wir spielen scheinbar mit Raute, ja. Und zwar stürmen dann mit dem Sturm quasi zwei Leute, die Chance bekommen.
2: Das war, ähm, das wurde mir gesagt um 10 Uhr 10.12 10. 10 Uhr 12 und dann habe ich nochmal alle Grafiken neu machen
3: müssen. Egal. Ja, du brauchst ein bisschen Stress manchmal.
2: <lacht> ja, den hätte ich mir eigentlich gerne erspart. Aber egal. Wir starten auf jeden Fall mit dem Torhüter, der User 11 Und das schon eine kleine Überraschung. Ja.
3: Lukas Bunchu hat es nämlich geschafft. Ja, er hat sich das sehr souverän durchgesetzt, muss man sagen, gegen Großalba, den wir ja in unsere Elf gehabt haben. Er hat vier Spiele zu null, was für ein Aufsteiger jetzt ka so schlechter wert ist, meiner Meinung nach. Er ist ja aus einer unterklassigen Liga aus Bayern kommen Also kann man schon nachvollziehen, ja. Auch wenn die Konkurrenz natürlich mit Großalba sehr sehr gut performt hat er also im Herbst. Aber
2: hat für mich auch zu den Top-4-Torhütern dieser Saison ja. gezählt. Also für mich ganz klar auf Nummer 1 Großalber, ja. dahinter Pelko und Andreas Zingl so gleich auf. Die waren ja, ja dann auch auf Position 3 und 4 unseres User-Votings. Mhm. Ähm, aber danach kommt eigentlich auch schon Lukas Wunscher. Ja. Also der hat wirklich eine gute Premierensaison in der Happy bei zweiten Liga bisher abgerufen und von dem er absolut zu Recht auch auf der 1 bei den Torhütern von den Usern, scheinbar auch eine Community hinter dem Torhüter des FC Dornbirn. Wir machen weiter mit dem Rechtsverteidiger und es hat es geschafft, Michi Halbertschlager,
3: Fußballgott. Ja. Er ist bei den Usern einfach ganz vorne und er ist einfach ein sympathischer Typ. Ja, absolut. Wir haben ihn ja erst gehabt in der Folge, in der wir uns mehr mit Vorbeid auseinandergesetzt haben. Und seitdem er wieder rechts spielt, zeigt er seine Leistungen zum Ende der Herbst habe so hin, zwei Tore gemacht, ich finde es absolut berechtigt in dieser Elf.
2: Ja, einfach ein guter Typ und bei den Usern also auf der Rechtsverteidigerposition. Es geht gleich weiter in der Innenverteidigung mit einem weiteren Spieler vom Vorwärtssteier, Alberto Prada, auch der bei uns in der Innenverteidigung ja. gesetzt gewesen und das haben scheinbar auch die User so gesehen. Den kann
3: man eigentlich auch nicht weglassen ja. nach dieser Hinrunde. Da, da braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Ich mein, wir haben das ausführlich besprochen, absolut berechtigt. Einer der besten Spieler allgemein im Herbst.
2: Und hat sich generell bei diesem Innenverteidiger-Voting auch ganz klar durchgesetzt. Ja. Über 50 Prozent haben für Alberto Prada von Vorwärts-Steier gewählt. Der zweite Innenverteidiger, der zwei Beste in dieser ja. Innenverteidigung-Wertung, äh, ist dann Thomas Reifelshammer gewesen. Knapp unter 20 Prozent sind es dann schlussendlich geworden. Der Kapitän der SV gunter Ried bei... Gerald Baumgartner wieder komplett gesetzt, ja. war zu Beginn der Vorsaison jetzt nicht so ja. unter Thomas Weißenböck, aber hat sich jetzt unter Baumgartner in diesem Kalenderjahr auch
3: einfach wieder seinen Stammplatz eigentlich erarbeitet. Ja, absolut. Er hat sich ganz knapp gegen seinen eigenen Teamkollegen durchgesetzt, gegen Kennedy Boateng, den wir ja aufgestellt haben neben Prada. Aber Thomas Reifelsammer mit einem sehr soliden Herbst hat sicher sein Teil als Kapitän dazu beigetragen, dass Ried wieder in die Spur gefunden hat, stabil steht hinten. Da macht man nichts falsch, wenn man den aufstellt, sicherlich.
2: Ja, Mr. Ried auch immer wieder interessant äh, bei Standardsituationen, hat er auch, glaube ich, in dieser Saison drei Tore ja. erzielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gegen Dornbin hat er auf jeden Fall getroffen, hat es dann auch gleich angezeigt, es gibt scheinbar Nachwuchs ja. im Hause Reifelsamer, also es läuft momentan, kann er dann ja krönen im Sommer möglicherweise mit einem Aufstieg in die Bundesliga. Einer hat es auch von Blau-Weiß-Linz geschafft in unsere User 11, nämlich Nossa Iobosa Edokpolor. Und das ist eigentlich ganz überraschend gewesen, denn der hat einen Wahnsinnszuspruch von den Usern gehabt. 71 Prozent, also knapp an die 70 Prozent, haben den Linksverteidiger von Blau-Weiß-Linz in das Team gewählt.
3: Ja, er hat die meisten Prozentstimmen aller aufgestellten Spieler gehabt. Ja, er ist Wahrscheinlich einer der Sol also solidesten bei Blau-Weiß, der seine Leistung zeigt. Ich finde, man kann ihn auf jeden Fall in diese User 11 aufstellen. Und wenn es von Blau-Weiß jemand geschafft hat, dann ist Noss auf jeden Fall ein Kandidat, den man da berechtigterweise sieht. Ja, und daher also der. Stahlstädter Linksverteidiger
2: in unserer User 11. Es geht weiter und es geht weiter mit einem oberösterreichischen Fußballer. Das zentral-defensive Mittelfeld wird nämlich von Marcel Ziegel begleitet. Auch er, ein ganz erfahrener Mann äh, bei den Wikingern, hat ja. auch in dieser Saison so ein wenig seine Torgefährlichkeit gefunden. So torgefährlich war Marcel Ziegel noch nie in seiner ganzen
3: Karriere. Hey, aber es sind trotzdem nur zwei Tore und ja. eins im Cup. Ja, aber das war Wahnsinn. Ja. Trotzdem, Na, also im Vergleich wenn du dir die letzten ja. Jahre ansiehst, hat
2: er lange Zeit mal nicht getroffen.
3: Ja. Und dann was die haben auch erst
2: die, die Hälfte. Wer weiß, ja, was ja. da noch
3: kommt. Sicher. Vor allem, was halt immer so die Sache ist, Marcel Ziegel ist trotzdem erst 26 oder 27, aber er ist halt dabei, seitdem er 15 ist. Das ist halt wirklich ein Wahnsinn. Viele glauben, er ist, er ist schon viel älter, aber das stimmt halt einfach nicht. Aber er verfügt über so viel Erfahrung und ist mit Sicherheit in jeder Elf immer zurecht. Also meiner Meinung nach.
2: Ja, wie du gesagt hast, ganz erfahrener Mann, auch in dieser Saison etwas torgefährlicher als in der Vergangenheit und von dem her ganz zu Recht auch auf unserer zentral-defensiven Mittelfeldposition, ähm, obwohl wir ja eigentlich mit äh, Röben Aqua ja. gegangen sind. Ja, weil hat die zweitmeisten
3: Stimmen, ja, muss man auch sagen. Aqua hat die zweitmeisten Stimmen. Und ja, wir haben damals ja auch lange überlegt und oft hin und her entschieden, und haben dann Aqua diesen Bonus gegeben, weil er halt neu eingestiegen ist. Und es so offensichtlich war, ab dem Punkt, wo Aqua gespielt hat, hat sich Ried stabilisiert. Aber ich habe ja vor kurzem ein Interview gehabt mit Trainer Gerald Baumgartner, der sagt, das Duo-Ziegel Aqua funktioniert einfach so gut und das war der Schlüssel zum, zur Wintergrund dann.
2: Ja. Und daher haben beide vielleicht ja auch eine Berechtigung. Aqua bei uns, äh, Marcel Ziegel bei den Usern. Und wir machen weiter mit einem Spieler mit Ried Vergangenheit, der in dieser Saison richtig aufgezeigt hat. Thomas Mayer bei Austria Lustenau, sicherlich einer der ganz wichtigen Offensivmänner bei ja. den Ländle-Kickern. Ganz viele äh, Assists hat er mhm. da abgeliefert, hat jetzt ja zum Schluss auch nochmal einen direkt verwandelten Eckball gehabt. Also ja. von dem er hat für viele Glanzmomente gesorgt.
3: Was kann man da in der Rückrunde erwarten? Grundsätzlich glaube ich mir, dass die Offensive von Lustenau sehr wohl überzeugt hat und Meyer hat sich da sehr schnell zurechtgefunden in der neuen Mannschaft und hat da seinen Beitrag geleistet und er ist für die gegnerischen Abwehrspieler einfach schwer zum, zu stoppen und wenn er seine, wenn er nicht verletzt ist, so, also wird er sicher diese Form ins Frühjahr retten können. Da sind noch sicher einige Tore und Assists drin.
2: Ich finde es ja ganz kurios. Letzte Saison bei Ried, dann in der zweiten Saison eigentlich nur mehr am Abstellgleis und ja. jetzt hat dieses, dieses Comeback eigentlich spielerischer Natur von Thomas Mayer auch für mich einer der äh, ja absolut positiven Erscheinungen in dieser Saison und da hat es ja bei Austria-Lustenau jetzt nicht so viele gegeben, ja, vor allem stimmt. wenn man dann äh, in ein paar, ja, wenn wir später dann noch drauf zu sprechen kommen, über die Defensive von Austria-Lustenau, aber befassen wir uns weiter mit der Offensivabteilung unserer User 11 und wir machen weiter mit dem linken Flügel, Marco Krühl, der war bei uns gesetzt, der ja. ist natürlich auch bei den Usern gesetzt, der ist einfach bärenstark, da kann man sagen, was man ja. will, die Frage ist nur, spielt er in der Rückrunde auch noch, in Ried oder wagt er gleich den Wintertransfer?
3: Grundsätzlich wurde ja beschlossen, dass kein Spieler verkauft wird. Ja, okay. also es ja, kommt was
2: heißt da beschlossen? Also von dem her, wenn ein Verein kommt, die die Gelböse aufmacht, dann, dann, ja, dann, wird, dann werden so sich auch die Rieder nicht verschließen. In einem ja, aber äh sie
3: müssen es schon richtig aufmachen. Also mit einfach nur ein bis locken werden sie es nicht abgeben. Das Ziel Aufstieg in Ried steht über allem und da ist Marco Gröll eigentlich ein unverzichtbarer Teil. Wenn jetzt dann Ante Baic wieder kommen, haben sie wieder ihre Flügelzange aus dem letzten Frühjahr. Aber ja, die Frage ist eher, wo wird Marco Grüll stehen in der Schützenliste, wenn er seine Chancen verwerten würde. Alle ja, seine Chancen.
2: Dann hat er äh, mindestens 20 Tore auf dem Konto. So ist er eben eher abgeschlagen. Aber trotzdem, vielleicht läuft sie dann in der zweiten Saisonhälfte. Sollte er noch in Liga 2 spielen, dann etwas besser. Es geht weiter mit einem Riederspieler, einer der auch ab. Dem achten Spiel, der richtig ja. aufgezeigt hat, Stefan Nutz. Auch da ist sicherlich ein Räuben Aqua ganz äh, wichtig gewesen, ja. damit einfach ein Stefan Nutz auch mehr
3: Freiheiten in der Offensive hat. Ja. Er hat am um, zu Beginn einen defensiveren Part übernehmen müssen. Das war, ist ihm nicht so gelegen. Da war dann die Kritik äh, von den Rieder-Fans, die natürlich aus der ersten Zeit im Innenviertel schon kannten und geliebt haben, ein bisschen aufkommen. Aber jetzt elf Assists, man er hat zwar nur ein Tor selber gemacht, aber bei elf Assists, das ist natürlich ja,
2: topwert. Topwert in Liga 2 und wer weiß, was da eben dann im Jahr 2020 ja auch noch auf die Riederfans zukommt. Wenn ähm, Ried einfach auch diesen Flow vielleicht mitnimmt in die Rückrunde, dann kann das ganz interessant werden ja. aus Wikinger-Sicht, beziehungsweise auch aus Sicht von Stefan Nutz natürlich. Wir machen weiter mit unserem sturm Tour und wir beginnen mit für mich dem der interessanteste Transferaktie dieser Liga ist jetzt da, äh, eigentlich aufgelegt gewesen. 7,5 Millionen Marktwert mittlerweile, ja. Transfermarkt hat da äh, noch ein Upgrade in den letzten Monaten gegeben. Karim Adeyemi, das ja. ist ein Spieler, da fragt man sich, ähm, also, da muss man eigentlich mit, mit der Zunge schnalzen, dass man den in der Happy Bad zweiten Liga sieht, denn rein von der Qualität her müsste der schon längst äh, bei Salzburg spielen.
3: Ja, wer weiß, was jetzt im Frühjahr passiert, wenn diverse Leistungsträger Salzburg verlassen werden, bekommen vielleicht eine Chance, aber ja, natürlich, er ist erst 17, aber seine Leistungen, wo soll das nur hinführen, wenn die Entwicklung so weitergeht, Es ist ganz klar. Also, ganz ehrlich, ich
2: sage, dieser, dieser ganze
3: Halland-Hype, ich verstehe,
2: der ist natürlich, der ist erst einmal vom Typ, ist er witzig, der gibt geile Interviews, rein vom Erscheinungsbild, was er auf dem Feld auch macht, wie er sich gibt, seine Mimik, seine Gestik, die ist, das hat schon sehr viel Star-Potenzial, aber rein vom Spielerischen her sage ich dir, wenn du schon Haaland gut findest, Adeyemi wird besser. Adeyemi ist einer in Zukunft und ich glaube, da können wir in zehn Jahren nochmal zurückblicken und dann sagen, Alter, der hat in, in, in Liga 2 gespielt. Ähm, denn für mich ist das einer, der in zehn Jahren auch um die Ballon d'Or Top 10 mitspielen kann. Das ist jetzt hochgegriffen, er ist 17 Jahre, aber der Typ hat so eine feine Technik und würde eigentlich auch perfekt ins Konzept vom FC Barcelona passen. Da hat es auch die Gerüchte gegeben, 15 Millionen, scheinbar ähm, Liefering bzw. Salzburg zu wenig. Am BVB ist auch interessiert, wo soll er hingehen? Soll er den Salzburger Weg gehen oder soll er vielleicht den
3: direkten Sprung zu einem Topf machen? Das ist schwierig, da jemand irgendwas zu empfehlen. Ich glaube, dieser Salzburger Weg hat sich für sehr viele als richtig herausgestellt. Wir haben ja diese diese mal zusammengestellt, wer über Liefering Salzburg es alles geschafft hat. Es ist sicher keine schlechte Option für ihn. Wenn er in den Kader von Salzburg aufsteigt, wird er da auch seine Zeiten bekommen, die hat bisher noch jeder bekommen. Und dann kann man immer noch weiterschauen mit Prognosen über zehn Jahre ist schwierig, weil da können so viele Verletzungen und ähnliche Sachen dazwischen liegen, aber...
2: Also wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er auch einfach auch vom, sagen wir vom Kopf her verletzungsfrei bleibt und äh, da einfach seinen Weg weitergeht, dann hat er eine glorreiche Zukunft vor sich. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ist klar, da werden jetzt so viele sagen, Alter, der spielt eben in der österreichischen zweiten Liga. Wie kannst du jetzt sagen, dass der in zehn Jahren da, da ganz vorne mitspielt, wenn es dann wirklich um, um den goldenen Ball geht? Aber trotzdem, der hat mir in vielen Situationen in dieser Saison bewiesen, dass er einfach... Äh, ganz viel Magie. der hat einfach so ein gutes Ballgefühl, der hat so, so ein gutes Auge für den Mitspieler, der bringt eigentlich alles mit für einen modernen Stürmer. Vielleicht jetzt ja nicht die Größe,
3: aber wer ist ja, denn jetzt nein, auch noch drauf und dran, diese klassische Neuen zu verkörpern? Das Potenzial ist auf jeden Fall da, da ohne Zweifel. Und es wird sich zeigen, wo es ein Weg hingeht. Aber ich hoffe, dass er da gut beraten ist und da vielleicht diesen doch vielleicht etwas langwierigeren Weg geht, der aber vielleicht am Schluss die größere Karriere verspricht.
2: Also die Info Infoanalyse Salzburger Fans sollte Haaland ver. Die, die Mozart schon verlassen, kein Problem. Da gibt es einen in Liga 2, der kann den wirklich, und ja. ich, ich bleibe dabei, ich hau das raus, der kann den adäquat ersetzen. Einer, der in Lustenau eigentlich überhaupt äh, unersetzlich ist, das ist unser, unsere letzte Position der User 11, nämlich Ronny Waldo. Auch bei uns war er gesetzt im 4-2-3-1-System. Äh, Entschuldigung, ja, haben wir, wir, haben, wir haben ja auch 4-4-2 gehabt. Okay, äh, habe ich mich einfach vertan. Keine Ahnung, wieso das jetzt äh, so gewesen ist. Aber egal, Ronny Waldo gesetzt, äh, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Wieder Top-Goalgetter ja. und von dem her, was willst du machen? Der trifft einfach immer. Ja,
3: das ist, wer, wer torisch ist, der Stürmer, der hat, der hat das richtig gemacht. Da ist dann natürlich der, der Erfolg vom Team ist wichtig, aber als Stürmer wirst du ja dann Toren gemessen und Ronivaldo kann sich im Herbst wenig vorwerfen lassen.
2: Und er ist natürlich auch ein Stürmer, der den Weg nach äh, zurück ja. auch im Spielaufbau immer wieder eingreift, wenn, wenn da wieder eine Lücke äh, einfach zwischen Defensive und Offensive in Lustenau ähm, auseinanderklafft. War ja öfters so der Fall, dass dann Roni Waldo das, das einfach dann schon auf den Wecker gegangen ist und da geht er eben zurück und versucht dann eben im Spielaufbau auch mit einzuwirken. Das ist auf jeden Fall unsere Top 11 der User und die braucht natürlich auch noch einen Trainer. Bei uns war es Willy Walmüller, ja. weil er aus dem vorhandenen Kader das Bestmögliche eigentlich rausgeholt hat. Ja. Äh, bei den Usern ist es ganz klar Gerald Baumgartner, damit die fünfte Personalie der SV Ried, die es in diese User-Eleven geschafft hat. Auch da macht man eigentlich nichts falsch, wenn man den Vereinsrekord der ja. Rieder ähm, überbietet und einen Vereinsrekord eigentlich aufstellt. Ja. Ähm, ich finde es nur immer ganz interessant, am Anfang der Saison waren da die Stimmen etwas anders. Nach der Niederlage gegen Klagenfurt, Niederlage gegen GRK, ja. da ist es ganz mal
3: sehr schnell unruhig geworden in Ried. Ja, das war einfach die Nervosität, dass man es vielleicht schon wieder im Herbst verspielt, wie letzte Saison ja auch. Da war ja das früher top, aber man hat seit halt dem Herbst schon im Grunde mehr oder weniger verspielt, weil man erst diesen Rückstand auf Wartens aufholen musste. Jetzt hat man im Herbst wirklich noch Platz 1 sich erspielt, muss man fast sagen. Ja, es ist einfach... Es ist einfach Wahnsinn. Er hat als trainer in, ich 32 Spiele sind jetzt, hat er zwei verloren. Eins im Cup, wo sie in, äh, in, in St. Pölten. Pölten beim Bundesligist mit der B-Mannschaft gespielt haben. Also recht viel besser geht es nicht. Das ist sind Salzburg-Dimensionen von Niederlagen her, in dem wir da sind. Ich meine, natürlich eine Liga drunter, aber von der Anzahl her, das ist... Wahnsinn eigentlich.
2: Absolut top und wir werden glaube ich heute auch noch ein wenig über die Esforit sprechen müssen. Eh ganz klar, wenn es dann zu den Tops und Flops geht. Das ist auf jeden Fall äh, die finale Version der User 11. Ihr habt gewählt. Wir haben es grafisch euch zurechtgelegt und wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück. Wie gesagt, mit den Zwei-Lights, den Tops und Flops der abgelaufenen Herbstsaison.
1: Das soll jetzt sagen, oder was? Ich schau a Liga 2. Ich schau auch, Liga 2.
0: Ich schau a Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen eine Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das hype -Bet? Die Hippie-Bed? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Wirklich? Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädel, ich schau a Liga 2. Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz.
1: Ich schaue Liga 2. Was? Ich schaue A Liga 2.
0: Wieder? Rot, weiß, geil. Lustig. Ich schaue A Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Ich habe ein Wetterrennen gehabt mit unseren Spielern. Ja, Leute, herzlich
2: willkommen zurück bei der Zwarer Konferenz, bei dem Podcast der zweiten Liga in Österreich und wir machen jetzt da weiter mit den Tops und Flops der abgelaufenen Hinrunde bzw. Herbstsaison. Es waren ganz viele Highlights dabei, aber eben auch viele Lowlights, wo eben viel Licht, auch viel Schatten. Ja. Und äh, die letzten Wochen haben, äh, hat eigentlich nur ein Thema wirklich äh, die Schlagzeilen beherrscht, nämlich äh, die Situation bei
3: Blau-Weiß-Linz. Ja, das ist... Ja, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr traurig auch, weil wenn man es jetzt als neutraler Beobachter sieht, was da geschrieben oder was im Raum steht, es gibt wenig wirklich verlässliche Infos. Also man kann es jetzt über diese Schulden angeblich, die da herrschen, gibt es keine offiziellen Zahlen. Aber wenn schon der neue Geschäftsführer sagt, er würde den Verein raten, in den Amateurfußball zu gehen, ist das halt eine klare Aussage.
2: Ja, was, was, was hältst du von dieser Aussage von Stefan Reiter? Generell hat mich
3: das hat mich schon überrascht. Ja, aber ich glaube, Stefan Reiter hat während seiner Zeit in Reed immer offen kommuniziert und ich glaube, er hat so viel Erfahrung, dass er weiß, was solche Aussagen bewirken und vielleicht wollte er einfach den eigenen Fans wirklich aufzeigen, dass man sich auf das Schlimmste einstellen muss und dass es dann eigentlich nur besser wird. Also ja, das mein dass vielleicht ein, ein geordneter Neuanfang einfach vielleicht jetzt das Richtige ist. Da gibt es ja so viele Themen, die damit spielen: das neue Stadion und so weiter. Der Vorstand zurückgetreten, Gogo Djuricin entlassen. Die letzten Wochen waren wirklich Chaos pur. Es ist traurig und wir haben wieder die Gefahr, wie letztes Jahr mit Wiener Neustadt, dass ein Absteiger kein Sportlicher sein wird.
2: Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir haben uns definitiv natürlich auch umgehört bei unseren Experten Robert Weinstapel und auch unser Mann in Oberösterreich von den oberösterreichischen Nachrichten Thomas Streif mit ihren Flops der Saison.
4: Was sicherlich für das Image der Liga nicht optimal ist, wenn es eben ständig Gerüchte gibt, in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht von Seiten der Vereine, zum Beispiel die Problematik Austria-Klagenfurt als Tabellenführer, was natürlich sehr, sehr schade wäre, oder eben auch die jetzige Situation mit Blau-Weiß-Linz. Da hoffe ich natürlich, dass sich das bereinigt, weil wie gesagt, das wäre für das Image dieser tollen Liga nicht optimal.
1: Sportlich gesehen ist es in der Liga 2 in Oberösterreich vor allem für Blau-Weiß-Linz derzeit alles andere als leicht sportlich etliche Niederlagen jetzt im Herbst eingesteckt und vor allem auch die finanzielle Situation, wo man jetzt nicht so recht weiß, wie geht es in Linz weiter. Es steht ein Stadionneuprojekt an sich im Raum, aber vor allem, wenn man die finanzielle Situation nicht in den Griff kriegt bzw. auch Sponsoren auftreibt, ist es auch möglich, dass Blau-Weiß Linz ja, in absehbarer Zeit wieder aus dem Profifußball sie möglicherweise verabschieden wird. Ein mögliches Szenario ist auch vielleicht die Regionalliga.
2: Was sagst du zu deinem Bauchgefühl? Spielt Blauweiß-Linz überhaupt im Februar-Liga 2? Oder Doch, ich glaube. Oder gibt es einen kompletten Crash?
3: Na, sie werden diese Saison irgendwie zu Ende spielen, glaube ich. Das wird sie schon ausgehen. Ich bin insofern überrascht, weil eben einen sehr guten Eindruck eigentlich gehabt hat von allen Personen, die so um Blauweiß-Linz irgendwie da am Werkeln sind Und ja, man weiß nicht, ob alles auf auf ihre Kappe geht. Aber ich glaube, sie werden es bis Sommer irgendwie durchkriegen. Es ist natürlich die Frage, wie die Spieler das jetzt verarbeiten oder was da passiert. Ob es im Winter jetzt die große Fluchtbewegung gibt.
2: Bevor du jetzt da weiter ausholst, wir haben einen Spieler gefragt, Turgay Gemici Baji. Ähm, ist ja auch im Sommer neu dazugekommen zu Blau-Weiß Linz, gekommen vom FC Mauerwerk und wir haben ihn gerne mal gefragt, wieso die Stimmung in Linz bei den Spielern?
0: Klar ist man am Anfang geschockt, aber ich, also meiner Meinung nach wird es weitergehen. Ähm, bis Sommer auf jeden Fall, dann das neue Stadion wird gebaut und ich denke auch, das Stadion wird ja auf jeden Fall gebaut, dass auch der Verein dann weiterleben wird, auf jeden Fall.
2: Also der Verein wird schon irgendwie weiterleben. Also das hofft man natürlich besonders ja. bei der Fan-Community, Türke für mich einer der positiven Erscheinungen von Blau-Weiß in dieser Saison. Einer, der eigentlich immer mit äh, ja, die Mannschaft versucht hat mitzuziehen, aber irgendwie hat dann doch die Feinabstimmung oder das Feintuning nicht nicht gepasst, ich weiß es nicht, man war ja kurzzeitig auf Platz 2, das hat richtig gut ausgesehen und ich glaube da eben auch unserem äh, Experten Momo Acondi immer der mir da ja ähm, äh, taktische Natur immer wieder aufzeigt, was der blau weiß jetzt gut macht und was, äh, was der Gegner vielleicht schlecht macht, ähm, da hat man vielleicht jetzt ja selbst gar nicht so das Auge dafür. Aber der Momo eben schon, weil er selbst eben Trainer ist und auch ein fußballnerd ist, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und äh, da waren scheinbar von Blau-Weiß-Linz immer wieder gute Phasen dabei. Aber man hat es eben nicht über die 90 Minuten gebracht.
3: Ja, sie haben am, am Ende hin vor allem sehr viele Gegentore bekommen. Aber ich würde gar nicht sagen, dass sie in jedem Spiel so viel schlechter waren als der Gegner dann. Auch wenn sie jetzt, weiß ich nicht, gegen Laufnetz 5-1 verlieren oder so. Das, sie waren nicht immer die, die klar schlechtere Mannschaft. Und da waren sehr viele Spiele dabei, ich denke zum Beispiel an das Heimspiel gegen Ried, das hätten sie genauso gut gewinnen können, das war dann unglücklich und ja, aber irgendwann kommst du halt einfach in diesen, sehr hört immer blöd an, weil das so Phrasen sind, aber wenn du in diesem Negativlauf drin bist ja, Das kennt man ja eigentlich aus, aus, aus dem eigenen Leben auch wenn es mal ja. um scheiße läuft, dann, dann, dann
2: reihen sich ähm, Scheißsituationen einfach an, das, ich weiß ja, nicht dann zieht man die Scheiße förmlich an ja, und kann
3: man nichts machen jetzt aber wo wir jetzt natürlich stehen bei blau -Weiß, das hat ja mit dem Sportlichen in dem Sinn nichts zu tun. Ich meine, gut, die Entlassung von Goku Djuricin, aber der Rest, das sind, da haben die Spieler auch keinen Einfluss. Die werden selber jetzt genug zum Überlegen haben, wie es weitergeht. Du, du,
2: du sagst es gerade, wie geht's weiter? Wie ja. würdest du als Spieler reagieren? Peilt man da schon einen Wintertransfer an oder sagt man, okay, ich, ich, ich bleib diesen, diesen Farben jetzt einmal treu? Wir haben diese Frage auch Tuga äh, Gemici gestellt.
0: Also ich bin sehr glücklich bei Blau-Weiß. Der Verein hat mir sehr viel gegeben in dem letzten halben Jahr schon. Und ich fühle mich sehr wohl, die Mannschaft ist super, meine Teamkollegen alle sehr, sehr super. Wir haben super Klima in der Mannschaft. Und deshalb ich denke gar nicht an einen Wechsel jetzt im Winter, gar nicht will ich mich auch nicht beschäftigen. Ich will jetzt im Winter genauso jedes Spiel wieder spielen und ja und dann wissen wir eh mehr, was im Sommer mit dem Verein wird und dann kann man sich über einen Wechsel eventuell unterhalten. Aber jetzt denke ich gar nicht an den Wechsel. Ich bin Spieler von Blau-Weiß und darüber bin ich auch froh. Und ja was im Sommer passiert, das sind alles halt Spekulationen. Das werden wir dann im Sommer sehen.
2: Aber ganz ehrlich, du bist Spieler von Blau-Weiß-Linz. Du hörst, dass der Verein in, in, in finanziellen Nöten ist, du weißt im Endeffekt nicht, wo geht's jetzt weiter mit der Reise und unter dem Strich hätte ich dann als Spieler auch Angst, ob ich überhaupt die, die Zahlungen bekomme am, am Ende des Monats. Wie würdest du reagieren? Also so, so, so treu ich auch äh, wäre. Also ja. bin, ich bin jetzt so seit zehn Jahren bei Lola, also von dem, ich habe meine Feindstreue auf jeden Fall auch schon, schon bewiesen. Aber trotzdem.
3: Ich glaube, da gibt es sicher, wie im, wie im normalen Berufsleben, sage ich jetzt mal, sicher Unterschiede auch noch der persönlichen Situation, wenn man jetzt vielleicht eine junge Familie hat oder so, dann überlegt man anders, wie wenn man jetzt was nicht, quasi ledig ist oder so. Aber. Es ist halt in dem Sinn wieder ähnlich wie letzte Saison, damals war ja blau-weiß in dieser ähnlichen Situation, als sie ohne Zwang im Oktober schon gesagt haben, als sie Zweiter waren, so wir wollen nicht aufsteigen und haben nicht um die Lizenz angesucht. Die Spieler haben es dann eigentlich bis zur Winterpause sehr gut weitergeführt und dann trotzdem die Spiele gewonnen. Im Frühjahr hat man dann schon gemerkt, da war die, die Anspannung dann nicht mehr so groß, haben es viele Niederlagen an auch kassiert. Das ist halt die Frage. Vielleicht bleibt man und wechselt nicht, bleibt bis Sommer etwas passiert, aber ob man trotzdem immer an das Leistungsmaximum kommt, wenn man im Kopf hat, wie geht es überhaupt weiter, das ist halt die andere Frage.
2: Andererseits muss man natürlich sagen, man hat dann sechs Monate Zeit, sich zu präsentieren. Also das wäre ja dann ja. auch eine, ein, ein Indiz dafür, dass man eigentlich motiviert wäre und dass man sich dann eben vielleicht auch anderen Vereinen Anbietet. Keine Ahnung. Wir sind ja auf jeden Fall in, in einer Leistungsstufe, wo man jetzt nicht sagt, okay, Juventus Turin, die, gehen, äh, die sind im Arsch und die müssen absteigen in die Serie B. Ist klar, ein Gigi Buffon, ein, ein Alessandro Del Piero die sind mitgegangen, aber ich bin mir sicher, die haben auch in der zweiten
3: italienischen Liga einen sehr gut dotierten Vertrag gehabt. Ähm, e. Das sind die, andere Fern Die Frage ist dann auch für mich nochmal, wenn es dann wirklich, wenn schon Stefan Reiter sagt, sie wollen Richtung oder es ist vernünftig Richtung Amateurbereich zu gehen, ob sie dann nicht jetzt schon im Frühjahr einfach versuchen, viele eigene junge Spieler aus dem Nachwuchs irgendwie in die Kampfmannschaft zu bekommen, um die an das Niveau zu gewinnen und selber versuchen, Spieler, für die man nur Geld bekommt, jetzt im Winter zu verkaufen. Das ist natürlich die andere Seite. Dass der Verein Gelder braucht, ist offenkundig.
2: Einer, der auf jeden Fall im Frühjahr nicht dabei sein wird. Bei Blau-Weiß Linz ist der mittlerweile Ex-Trainer Goran Juricin, Und wir haben auch den Gogo gefragt, wie war so generell der Abschied von Linz, bzw. auch von den Spielern?
0: Wie, wie so oft, ähm, leicht emotional natürlich, weil mir doch die Menschen am Herzen gelegen sind dort. Äh, nicht nur die Mannschaft, auch das Rundherum im Sekretariat und so. Denn mit Tino war habe ich mich sehr gut verstanden. Ja, äh, war nicht einfach, ist immer unangenehm sowas. In Linz hat mir sehr gut gefallen, ich habe bei Verwandten gewohnt, bin dort gut aufgenommen worden von allen Rundherum. Also, mit einem sehr traurigen Auge, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ja, und zu
2: Beginn hat es auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Äh, Kurzzeitig ja. war man auf Platz 2 und dann eben dieser Abwärtsstrudel von Blau-Weiß-Linz. Und jetzt äh, der Verein auf jeden Fall auch in Abstiegskampf angekommen in Liga 2. Wer weiß, ob man überhaupt in diesen Abstiegskampf eingreifen ja. wird können. Äh, es sind ganz viele offene Fragen. Vorstand raus, Go-Go raus. Ja. Ähm, das Stadion, das auch trotzdem noch immer so mitschwingt. Ja. Da gibt es schon die ersten Pläne. Neben dem XXX-Lutz dann irgendwie auf dem Lager drauf. Das sind ja eigentlich positive Zeichen, dass man in Zukunft ja schon wieder einen Weg nach oben beschreiten möchte.
3: Ja, sie, sie hatten ja diese Agenda 2027, mit der sie geplant haben, bis dahin sich in der Bundesliga zu etablieren oder in, der, in die Bundesliga aufzusteigen. Das kann man sagen, gescheitert. Ja, mal schauen,
2: wenn es jetzt wieder einen Durchmarsch gibt, wer weiß.
3: Ja, aber... Es, es gibt, wie du sagst, es gibt so viele offene Fragen. Das ist eigentlich das, was mir als Fan Sorgen machen würde, dass man keine wirklich verlässlichen Infos sagt. Morgen ist die Mitgliederversammlung dann wird sicher Neuigkeiten geben. Also Aber. für
2: alle, die diesen Podcast später hören oder vielleicht auch äh, auf unserem linearen tv kanal sehen, ähm, morgen ist natürlich der 18.12. Ja. Also von, von, von dem Mittwoch her, Mittwoch, 18.12. 18. 18. Da gibt es die Mitgliederversammlung von Blau-Weiß-Linz. Da gibt es dann sicherlich auch Infos, ähm, mit denen wir aktuell eben nicht dienen können. Ja. Aber es sind auf jeden Fall sehr turbulente Tage, turbulente Wochen für Blau-Weiß-Linz und natürlich auch für Goran Djuricin. Wir haben den Gogo auch noch abschließend gefragt, wie schaut's aus, wie geht's weiter mit Goran Djuricin?
0: Ich bin jetzt immer nur beurlaubt, sagen wir so, und warte mal, bis ich dann... Ähm ja, alles zu Ende gebracht habe im Verein und dann werde ich mich nach vorne orientieren, mir geht's gut, ich habe wieder Lust auf Fußball und ich freue mich schon auf eine neue Herausforderungen.
2: Also er ist schon wieder motiviert für neue ja. Aufgaben, äh, Goran Düricin war ja der dritte Trainerwechsel in dieser Saison, den Start hat äh, unfreiwillig gemacht, Gernot Blasnecker ja. und dann ist auch noch der Wechsel vom SV Horn gekommen, mhm. von Markus Kahner zu Johann Kler, ähm, ist man einfach zu ungeduldig in Liga 2 mit den Trainern? Weil auch bei Austria-Lustenau hat es einen großen Umbruch gegeben, in Horn hat es einen großen Umbruch gegeben ja. und auch in Blau-Weiß hat es einen großen Umbruch gegeben. Ja,
3: es ist, es wirkt so, aber es war ja letzte Saison dann vor allem zum Winter hin, hat ja eigentlich fast die komplette Liga schon den Trainer gewechselt gehabt oder in der Winterpause dann. In dem Fall sind es jetzt drei, man bei Lustenau war es einfach wirklich dann, es war nur relativ früh, aber da waren halt die Ansprüche vor der Saison so groß, dass man versucht hat, das irgendwie zu retten, dann das Klagenfurt und Ritz so performen und man einfach den Anschluss nicht mehr wirklich herstellen kann, war halt dann, war halt einfach so. Bei Horn nach wie vor, das haben wir ja sehr oft schon thematisiert, jetzt war allgemein, wie ja bei Blau-Weiß, erst sehr gut gestartet und dann der Absturz. Markus Karner hat bei uns im Interview gemeint, die Vereinsführung hat eine emotionale und keine rationale Entscheidung getroffen beim Blick auf die Tabelle. Das klingt so nach, es wird zu schnell einfach nur nach der Tabelle irgendwie der Trainer beurteilt.
2: Diese Thematik hat auf jeden Fall auch unser Lola1-Experte Momo Acondi angesprochen.
3: Also ich muss ehrlich sagen,
5: ich habe mir echt oft gedacht, wenn ich eine Mannschaft gesehen habe, Boah, äh, interessante Mannschaft, tolle junge Spieler, eine, eine richtige Idee und, 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 und oft, oft habe ich mir gedacht, das ist eine Mannschaft, die man schauen muss und dann bin ich schockiert zu sehen, eigentlich nach einer mehr oder weniger langen Schwächepaarphase ist der Trainer weg. Und wir haben ja schon drei Trainerwechsel gehabt und in meinen Augen äh, war jeder Einzelne davon äh, verfrüht, äh, jeder Einzelne davon äh, nicht gerechtfertigt in, aus sportlicher Sicht, aus der Ergebnissicht in meinen Augen und ähm, mir tut es natürlich leicht für die Trainer, aber möchte das hier nochmal ganz klar ansprechen, dass hier vielleicht noch einmal äh, die Verantwortlichen ein äh, bisschen mehr Weitsicht beweisen, ein bisschen mehr Geduld, ein äh, bisschen mehr Keeping Cool und ich denke, diesen Trend erkennt man jetzt äh, Europaweit eigentlich auch in der österreichischen Bundesliga viel weniger Trainerwechsel als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich mal wirklich, dass mal durch rumgesprochen haben wird, dass es besser ist, einem Trainer zu vertrauen, weil es gibt ja einen Grund, warum man den in erster Linie geholt hat überhaupt. Und das ist mein Flop von Liga 2, einfach ähm, zu viele zu frühe Trainerentlassungen. Und das ist auf jeden Fall mein Flop.
2: Ja, der Flop von Momo hat natürlich aber trotzdem auch Türen für andere Trainer geöffnet. Einer ist Johann Claire beim SV Horn. Der andere, Roma Melich bei Austria Lustenau, hat übernommen. Sehr namhafter Zugang natürlich auch in der Happy Bad zweiten Liga. Die große positive Wirkung ist allerdings ausgeblieben, muss man ganz ehrlich sagen. aus Austria-Lustenau als ganz großer Titelfavorit ja. für viele gestartet. Die ja. haben ja unfassbare Transfers getätigt mit einem Schiel Birkel, einem Feierer Stumberger, Schilling, Lageda, Graber, einen Thomas Mayer, einen Morris und einem Patrick Ehler. Ja. Ähm, da hat man eigentlich fast eine komplette Mannschaft nochmal neu zusammengestellt und auch alle Bereiche ähm, verstärkt. Ja. In der Defensive, Mittelfeld und Offensive. Warum? Greift dann trotzdem nur dieser Umbruch in der Offensive und nicht in der Defensive?
3: Das ist auf jeden Fall das große Rätsel. Vor allem, wenn man weiß, dass Roman Melich ein Trainer ist, der die Defensive sehr schätzt und der sehr viel Wert auf defensive Ordnung legt, ist es ein bisschen verwunderlich, dass es er auch nicht geschafft hat, dass sie diese... Ich nenne es jetzt Gegentorflut, was natürlich ein bisschen übertrieben ist. Ja, 33
2: Gegentore. Also da kann man schon von einer Flut sprechen. Nur ja. Horn, Kapfenberg und Blau-Weiß haben
3: mehr Tore kassiert. Ja, die aber haben eine aber
2: Tordifferenz von minus 1. Ja, aber minus Austria Lusten hat eine, eine Tordifferenz von minus 1. Das
3: zeigt ja, dass sie sehr viele Tore schießen vorne. Äh, ja. Aber, <lacht> aber, aber trotzdem darf das so, so nicht ausgehen. Ja, aber es ist, man weiß es nicht, vielleicht was wirklich auch der Druck, dass die Mannschaft, die ja, wie du gesagt hast, sehr neu war und eigentlich eine Findungsphase braucht hat. Sie hat von Anfang an funktionieren müssen, weil sie eben der große Favorit waren. Es hat nicht gleich so funktioniert. Äh, der Beginn war eh gut, aber dann war eben so diese Phase, wo sie drei Spiele in Folge, glaube ich, verloren haben. Und dann überlegst du halt, der Druck wird immer größer, weil du bist ja der große Favorit. Ja, Vielleicht wird es jetzt dann nach der langen Winterpause gut und Lustenau spielt ein ähnliches Frühjahr wie Ried letztes Jahr. Kann kann auch sein, ja. aber
2: ob sie dann vorne wirklich angreifen, ähm, ich bezweifle. das. Es wird schwierig. werfen wir kurz einen Blick auf die Tabellensituation momentan. Äh, Ried mit 38 Punkten, Klagenfurt mit 35 und dann ist eben nicht Lustenau gleich auf Nummer 3, sondern dann er kommt erstmal Vorwärts steier und der SV-Licht Lawnitz und dann erst auf 5 Austria-Lustenau. Die haben jetzt schon 15
3: Punkte Rückstand, also von dem her ja, 15 da ist, also Punkte da hast du keine Chance mehr anzugreifen. 15 Punkte in 14 Runden aufholen, das ist das wird, das nahezu wird unmöglich. Sein. Aber es ändert ja nichts, dass sie trotzdem eine gute Frühjahrsrunde spielen können. Dass man vielleicht, wenn man am Ende Dritter wird, die Weichen die Richtung, Richtung Saison 2020-2021
2: stellen 2020, Das muss das Ziel Wie, sein.
3: Wie Klagenfurt und Ried letztes Jahr im Frühjahr ja schon sehr viel richtig gemacht haben und diese, diesen Weg eingeschlagen haben kann das natürlich bei Lustenau passieren. Auch wenn es für sie selber sehr enttäuschend wird, wenn sie nur Dritte mit großem Abstand zu den vorderen Zwei werden.
2: Aber trotzdem, Austria-Lustenau, ganz klares Flop, muss man sagen, in dieser Hinrunde, auch für unsere Experten. Julian Sachser, ehemaliges Mitglied der Zwarer-Konferenz und im Herzen noch immer, immer ein Mitglied, Mitglied der Zwarer-Konferenz. Und auch unser Vordelberg-Experte Johannes Emmerich haben sich dazu geäußert.
3: Lowlight muss ich leider die Austria-Lustenau nennen. Mit diesen Verstärkungen, mit diesen vorhandenen Spielern, also beispielsweise Ronny Waldorf, bester Stürmer der Liga, muss einfach mehr drinnen sein. Für mich waren sie die clan Meisterfavoriten. Der Zug ist leider schon abgefahren.
4: Das Lowlight war für mich überraschenderweise ein Spiel mit vielen Toren, und zwar das 5 zu 8 von Auster Luschnau bei den Jonas Oberösterreich, denn das hatte nicht viel mit erwachsenen Fußball zu tun. Das war eher schlechter Kinderfußball.
2: Schlechter Kinderfußball. Ähm, es war natürlich trotzdem... Äh, es war sehr unterhaltsam. <lacht> es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, dass alles in der Raiffeisen-Arena von Pasching acht Tore bekommen in einer Partie. Ja. Es ist das torreichste Spiel
3: der Liga-2-Geschichte. Acht zu fünf verlieren. Also das war eine irrwitzige Partie eigentlich. Ja. ja, und das ist halt, wenn man als Aufstiegskandidat acht Gegentore in einem Spiel bekommt, das ist halt irgendwie auch nicht zum Rechtfertigen. Das ist. Das <lacht> ist meine, so. man, es gibt ja andere Beispiele, wenn man dann sieht, aktuell ja Beispiel aus der Champions League, Tottenham, die gegen die Bayern 2-7 verlieren, Brasilien gegen Deutschland 1-7. Es gibt immer wieder solche Ausreißer. Rapid gegen Salzburg, Rapid Salzburg legendäre Spiele legendär, Aber solche Spiele sind wirklich auch für Experten oder wer sie für Experten hält, nicht nicht zu beschreiben, wieso das so kommt. Und ich glaube, Lusten der bis heute nicht, wie sie da auch Gegenteile bekommen haben. Das, das weiß
2: ich auch nicht, wie ja. das wirklich hier vonstatten gegangen ist, aber es war auf jeden Fall eine unfassbare Partie, ja. die da in Pasching ähm ja, schon für Schlagzeilen gesorgt hat. Da, da hat er damals auch die, die Bild-Zeitung darüber berichtet oder, oder der Kicker, glaube ich, war es. Der Kicker hat sogar über die österreichische Zweite Liga berichtet. Das ist ja halt der Wahnsinn, wenn
3: du auswärts fünf teure schießt und nicht gewinnst.
2: Das, ja, halt das ist ein, ein <lacht> Umstand, der natürlich echt brutal ist. Über eine Personale will ich noch sprechen bei Austria-Lustenau. Wir haben über die gute Offensive gesprochen. Ja. Ähm, Thomas Mayer, Morris und Ronny Waldo, die haben sich gefunden. Über einen haben wir eigentlich überhaupt kein Wort bis jetzt verloren, weil er eben auch lange Zeit verletzt war, beziehungsweise noch ist, glaube ich, und erst in, in der Rückrunde wieder einsteigt. Hat ein Patrick Ehler, der ja schon ein wenig auch der Königstransfer von Lustenau in diesem Sommer war, hat überhaupt einen Platz momentan in der Startformation
3: von Austria Lustenau? Ja, es wirkt im Moment, wie du sagst, haben sie die drei da vorne gefunden und das offensiv funktioniert es ja. Er hat unter Plasnecker eigentlich nur sein, seinen Platz gehabt, dann war der Trainerwechsel, er war verletzt, dann es ist immer schwierig, aber es war vor allem ist Edler so ein Transfer, wo man sich vor der Saison gedacht hat, der ein bisschen aussagekräftig ist, weil Reed, wo Ehler ja im Frühjahr gut funktioniert hat, hat nicht das Geld gehabt oder hat nicht die Notwendigkeit gesehen ihn zu verpflichten und lustig auch hat sie den Cold. Sie wollten den Angriff starten, hat nicht funktioniert.
2: Und dann eben auch die Verletzung von Patrick Ehler dazugekommen. Aber das ist schon sehr viel Qualität, was da die Ländler Kicker da vorne Absolut. haben. Also da bin ich gespannt, wie dann auch Roma Melich da die richtige Mischung findet. Ja. Äh, denn das sind jetzt ja keine englischen Wochen, die die äh, Lustenauer da vor sich haben, sondern eben im Wochentakt, am ja. Wochenendtakt. Und von dem her muss man dann eben auch ganz viele Offensivspieler äh, bei Laune halten. Kein leichtes Unterfangen bei der Mannschaft von Austria-Lustern, vor allem wenn man eben bedenkt, dass ein Ronny Waldo, ein Morris und ein Thomas Mayer ähm, perfekt harmoniert haben in der Hinrunde, von dem her äh, ganz interessant. Wir haben natürlich auch unsere Community gefragt, auf, äh, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und natürlich auch auf, Austria, auf dem Austrian Soccerboard haben wir äh, nach den Tops und Flops der Saison gefragt. Ähm, beim, auf dem Austrian Soccerboard habe ich von Titifax1972 die Antwort erhalten. Ähm, sein Flop war das der. Projekt, ähm, in Gagenfurt natürlich, <lacht> dass, im, dass man zu falschen Stadien, zu falschen Jahreszeit sämtliche Spieler in einem Ersatzstadion abgehalten werden musste. Für mich trotzdem die Karawanken, das Karawankenblickstadion, ähm, das hatte trotzdem
3: einen gewissen Charme. Wir haben es, glaube ich, schon mal diskutiert. Die Mannschaft hat sich ja da relativ gut akklimatisiert und hat da gute Leistungen gezeigt. Ich glaube, für die Mannschaft war es gar kein so großes Thema wie für die für die Fans jetzt außen rum oder die Beteiligten. Ich habe wenig von von Klagenfurt, also von der selber gehört. der WAC hat sich da viel mehr <lacht> beschwert. <lacht> ja. ja. Aber Europa
2: League in Graz, wenn es Sturmlicht schafft dann eben der WAC.
3: Ja, aber das Kunstprojekt, ich glaube, es ist grundsätzlich gar nicht so schlecht ankommen. Hat ja glaube
2: ich sogar Leonardo DiCaprio, ja. glaube ich, äh, geschert ob auf Instagram. Also wenn es Leo teilt, also Julian dann, dann ist es ja. absolut äh, top. Nein, aber für die Fans von Austria es äh, natürlich ja. eher Flop. Gibt es sonst noch irgendeinen Flop, den du, der dir jetzt da auf der Zunge brennt, den du jetzt
3: noch loswerden möchtest?
2: Weil sonst würde ich sagen, ja, ich geht, glaub,
3: wir können die Tops angehen.
2: Ich glaube, wir können die Tops angehen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter hier bei der Zwarer Konferenz.
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen.
4: Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt häng ich.
0: lustig. Ich schon auch, Liga 2. Ja, wurscht. No LOL 1 TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil. Auf das, dass aus Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> ich schon auch, Liga 2. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss,
3: wie er ist. Sonst ist der der nicht.
2: Es waren einfach unfassbar viele Highlights dabei. Weg jetzt mit diesen ganzen Flops, mit den Negativschlagzeilen der Hinrunde bzw. der Herbstsaison und her mit den positiven Schlagzeilen, die ja. ja die Happy Bad 2. Liga in dieser Saison zu Genüge auch äh, gehabt hat. Und ich würde sagen, zur Einstimmung hören wir uns mal generell so die Expertenmeinungen ja. an von einem Gerald Zäumel, von einem Robert Weinstapel, von Momo Akondi und natürlich auch von der Zwarer-Konferenz-Legende Julian Sachser.
3: Ja, mein persönliches Highlight der bisherigen Zweitligasaison war sicher die Rückkehr des GHKs in die Bundesliga mit dem ersten Auswärtsspiel beim FAC. Ich denke, das war für ähm, alle grk fans und alle Beteiligten, die da mitgeholfen haben, den GRK wieder äh, in die Bundesliga zu bringen, ein absolut emotionaler Moment und ein, und ein schöner Tag für die Rote Familie.
5: Für mich war die Hinrunde absolut sensationell. Ähm eine unheimliche Spannung an der Tabellenspitze, gleichzeitig auch äh, das altbekannte, äh, was wir aus der Liga zwar kennen, jeder kann jeden schlagen. Ähm es gibt nie diesen einen Favoriten. Klar, die zwei Mannschaften oben haben sich ein bisschen festgespielt jetzt. Aber ansonsten, man schaltet ein beim Spiel und man weiß nie, ob es jetzt 4-3 für die eine Mannschaft ausgeht oder 1-0 für die andere. Es hat mehrere Highlights gegeben, weil es viele interessante Spiele gegeben hat mit sehr, sehr vielen Toren. Generell glaube ich, sind in dem Jahr sehr, sehr viele Tore gefallen,
4: was die Liga sehr, sehr spannend und auch attraktiv macht. Absolutes Highlight war für mich natürlich das 8-5 zwischen die Oberösterreich Juniors und Lust, genau. Aus Vorarlberger Sicht war sicher das Derby das Highlight der Saison. Zum saison kamen da über 5.000 Zuschauer auf die Dombiner Birkenwiese. Das macht die richtig Lust auf mehr.
3: Highlights hat für mich gleich zwei gegeben. Das ist zum
2: einen die Fans des FC Wacker Innsbruck. Nicht nur, wie sie beim Spiel gegen die Zeit Geld gesammelt haben, sondern einfach auch, wie sie die Mannschaft immer unterstützt haben. Sowohl auswärts als auch nach einem Unentschieden, teilweise
3: am Tivoli gefeiert. Als wäre es ein Sieg, das ist wirklich großartig für die schwierigen Situationen, in der der Verein momentan steckt. Und mein zweites Highlight auf jeden Fall, die Zwarer konferenz community Es ist cool, was da auf die Beine gestellt worden ist und freut mich sehr, dass ich da Teil davon sein habt dürfen. Und natürlich
2: bist du nach wie vor Teil davon,
3: ja, Julian. Wir können das nicht sagen, aber natürlich war die Zwarer konferenz das große Highlight der Liga Ja, <lacht> Wieso, das kann ich schon sagen. Ja, ja. ja wieso? Sag einfach. Ja, also mir jetzt es auch bis jetzt
2: sehr gefallen und ich glaube, mir wird es auch 2020 sehr gut weitergefallen. Ja. Ähm, trotzdem auch generell meinen Dank an die ganze Community, Absolut. an die ganzen äh, Nachrichten ja. via Austrian Soccer via Twitter, via Facebook. Es gibt da ja ganz viele... Ja, die ganzen ähm,
3: Vereine und Spieler, die immer unterstützen und sofort mitmachen. Ja. Also
2: Natürlich, heute auch wieder mit äh, Gogo Düricin, mit äh, Durga, Gemichibaji. Ähm, hat da ganz viele äh, Inputs auch von den ja. Vereinen gegeben. Das auch für mich ein ganz klares Top dieser äh, bisherigen Saison. Wacker Innsbruck war Thema. Generell die Rückkehr der Legende GK. Also ganz viele ja. legendäre Mannschaften, die, mit, die sich da mittlerweile herumtummeln in der Happy Bad 2. Liga. Ja. Und der Julian hat es auch angesprochen. Das Spiel gegen die Zeit, Kreativitätslevel äh, Legende eigentlich. Ja,
3: wirklich, also was, was wacker da vor allem fantechnisch, wirklich, also um den Vereinen zu helfen, auf die Beine stellt, ist wirklich einmalig fast, muss man sagen. Sie haben sich nicht irgendein Benefizspiel oder so überlegt, sondern haben wirklich eigenes Geld gespendet und es ist auch von anderen Vereinen honoriert worden, wenn man sieht, die Rapid-Fans haben mitkauft sogar Jogi Löw hat so ein Ticket gekauft, also es ist richtig groß geworden dann das haben sie sehr verdient für ihren Einsatz. Und das ist, wenn man vom Sportlichen weggeht, war dieses Spiel gegen die Zeit eines der größten Highlights im Herbst.
2: Anderes Highlight, wie ich schon erwähnt habe, das Comeback des GRK ja. im äh, Profifußball. Da hat es am ersten Spieltag ja das Duell gegen den FAC gegeben. Da man, hat man dann auch gleich mal gesehen, was für Fanpotenzial wir in diese Liga zurückkehrt. Wie hast du so das erste Halbjahr
3: der Grazer miterlebt? grundsätzlich sehr positiv. Sie, haben wirklich, sie sind wirklich eine Bereicherung für die Liga, haben fantechnisch sehr, sehr viel für die Liga getan. Waren, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zwischenzeitlich Platz 1 bei den Zuschauern. Nummer 2, dazu später mehr dann natürlich okay. beim zuschauer mit Richard Turkovic. Ja, aber sie, sie gehören definitiv mindestens in die zweite Liga. Der Durchmarsch wird jetzt dieses so nicht gelingen. Sie werden nächstes Jahr da sein. Und solche Vereine tun der Liga gut. Sie sind mit Wacker, mit GRK, mit Ried, mit Klagenfurt und Blau-Weiß-Linz, Steier. Das sind einfach wirklich Vereine, die, die fan Fanpotenziale haben. Und sowas braucht die zweite Liga wirklich. Frage auf Instagram
2: ist auch reingekommen von Mike mit M. Kann es der GRK wieder aus
3: der unteren Tabellenhälfte, Tabellenhälfte wegschaffen? Mit Sicherheit. Wenn jetzt die ganzen Verletzten wieder aktiv eingreifen, dann ist der GRK sicher gut genug, um viel weiter oben zu stehen. Also
2: Qualität ist vorhanden, das ja. Fanpotenzial ist ja sowieso in Graz vorhanden und von dem her, ich mache mir da eigentlich auch keine Sorgen, aber das könnte natürlich auch Gefahr bringen, dass, dass man da vielleicht etwas zu sicher ist, dass man da mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat, wenn man so auf die Tabelle blickt, es ist ja, natürlich sicher ganz klar momentan
3: ja. Abstiegskampf. Ja, dann ist immer nur die Frage, was passiert mit Blau-Weiß? Wie viel Aufsteiger wird es geben? Das ist ja halt in Liga 2 immer so: diese, diese Fragen, die bis zum Schluss offen sind. Aber sicher darf sie keiner sein. Es ist so eng, bis zu den, eigentlich wirklich fast bis zu Klagenfurt und Ried kann wirklich jeder Noten reinrutschen. Wenn man sieht vorher, wie viele Punkte Lusten hat Lustena gehabt? 25 oder so? 23. 23. Das sind sechs Punkte. Das ist und auf einmal bist du drin eben. im Abstiegskampf. Also
2: das auf jeden Fall natürlich auch top für viele, natürlich eher flop für die Vereine an sich, ja. dass sie im Abstiegskampf da eigentlich sich nicht absetzen können. Aber diese extreme Breite äh, nach Platz 1 und 2, da ja. werden sich wohl Ried und Klagenfurt das untereinander ausschnapsen. Aber das... Äh, diese Situation, dass sich eigentlich kein Verein wirklich sicher fühlen kann, ist natürlich für einen objektiven Fußballfan das Beste, was Absolut. dir eigentlich passieren kann. Also von, wie, von
3: dem wie Momo auch in seinem Beitrag gesagt hat, man schaltet das Spiel ein und kann nie sagen, wie das Spiel ausgehen wird, weil es einfach selten wirkliche Favoriten gibt. Und manchmal geht es dann eben 8 zu 5 aus. Damals
2: für die Juniors gegen Austria-Lustenau. Und das ist eigentlich unser weiteres Thema. Denn top natürlich auch die Torstatistik. Ja. Denn ähm, Liga 2 hat eine Trefferquote von 3,38 pro Spiel. Haben mir da die Top 10 Ligen ähm, Europas angesehen. Hatte ja gestern schon äh, die Meldung. Top 10 Mellon Ligen. Nein, Top 10. Ja, also die, <lacht> die Top 10 der torreichsten Ligen Europas. Entschuldigung, so ja. nicht die Top Verstehe 10 Ligen, schon. sondern die Top 10 der trefferreichsten Ligen Europas. Da hat es ja gestern die Meldung gegeben, ja, ja die österreichische Bundesliga sogar mit einer noch besseren Trefferquote 3,55, das ist unter den Top 10 Ligen jetzt aber wirklich äh, die Nummer 1. Eins. Eins, ja. äh, aber wenn man das jetzt äh, auf jede äh, Liga ähm, 1 und 2 ausbreitet, also auf erster und zweiter Leistungsstufe, dann ist die österreichische Liga zwar auf Platz 10 und die Bundesliga auf Platz 8 in äh, sehr attraktiven, ähm, ja, ja. attraktive Konkurrenz. Lettland, Gibraltar, Litauen, Armenien, San Marino, Estland, Luxemburg ähm, zweimal vertreten in Lettland. Die zweite Liga
3: 4,76. Was geht da ab? Ich habe leider wenig Einblick in die zweite lettische Liga. Was ja, da für aber. Teams sind oder wie viele Teams da sind. Vielleicht, vielleicht gibt es nur zwei Teams, die gegeneinander spielen. Und das ist einmal 4-0 und 5-0 ausgegangen, weiß ich nicht.
2: Aber ja, ich, ich weiß es auch nicht. Da war trotzdem ganz äh, kuriose ja. Statistiken, die da eben in Liedland, äh, Lettland, Gibraltar und Litauen da dann schlussendlich auch zusammengekommen sind. Ja. Ähm, viele Tore hat es auf jeden Fall auch von den Top 2 den Top Mannschaften von Liga 2 gegeben: 36 von Ried, 35 von Austria Klagenfurt. Ähm, und wie wir schon vorher erwähnt haben, es wird wohl dieses, äh, dieser Zwarkampf werden im. In der Rückrunde hat auch eine Frage via Instagram gegeben von Jakob Steiskal, der hat gefragt, äh, Ried oder Klagenfurt, finde ich mich ganz interessant, wer hat bessere Chancen langfristig in der Bundesliga zu überstehen? Also jetzt ja nicht, wer äh, steigt äh, auf, sondern wer hat wirklich äh, mehr Potenzial, dann auch langfristig in der Bundesliga
3: zu bestehen? Solche Potenzialfragen für mich persönlich immer sehr schwierig, weil in beiden Teams sehr viele Spieler sind, die sehr viel Potenzial haben und sicher irgendwann den nächsten Schritt machen werden, wenn ich da an Aidin Grül, diese ganzen Spieler denke. Für die sind die jetzigen Vereine nicht die, das Maximum, da ist noch was drin und deswegen schwierig. Natürlich kann man jetzt leicht sagen, Ried hat sich schon über einen langen Zeitraum mal in der Bundesliga etabliert gehabt, sind dann vielleicht auch unglücklich abgestiegen. Ja, aber ob das jetzt funktioniert. Man sieht es ja aktuell mit Wartens, der Aufsteiger, der erste Aufsteiger aus dieser Liga 2 in die Bundesliga, hat sehr große Probleme. Findest du? <lacht> ja, natürlich. Muss ja.
2: man so sagen. Ja, am Wochenende auch unfassbare Kulisse eigentlich am, am Tivoli.
3: Da wurde Offiz. zwar 1200 ja, aber vermeldet. Irgendwelche Gerüchte von 500 irgendwas von Olympia. 532, der Olympi ja. das Olympia war als ja Innsbruck das Drehkreuz, die Drehkreuzbewegungen. Genau, das hat auch realistischer ausgeschaut, 500 irgendwas als 1200. Ja. Ich finde es ja ganz interessant. In der Bundesliga
2: fälscht man die Zahl nach oben damit es ein bisschen besser aussieht. Ja. Und in der zweiten Liga fälscht man die Zahlen etwas nach unten, wenn man sich ans ländle Derby erinnert, ja. wo sie dann geheißen hat, ja okay, da waren 4.200, aber so inoffiziell hat man, glaube ich, auch auf der Dornbirner Homepage hat man von 6.000 Zuschauern gesprochen. <lacht> ja. Also das ist eigentlich schon kurios. Die einen versuchen es zu, äh, zu schöner zu machen, die anderen schauen, ähm, dass da eben, keine Ahnung, wie viel zugelassen sind in Dornbirn oder ja. wie viel man da dann auch, äh, ja keine Ahnung, also ganz äh, kuriose Situation in, in Liga 2, ähm, aber trotzdem kann ich mir ähm, schon vorstellen, dass die s 4 i trotzdem langfristig die bessere Variante ist. Ich bleibe dabei, bei meiner Meinung, Austria-Klagenfurt steigt auf im Sommer. Ich aber bei ähm. meiner Meinung, auf Ried auf. Ist klar, klar wäre auch komisch, wenn du da jetzt äh, umswitcht, ja. aber trotzdem langfristig, beziehungsweise äh, mehr Bereicherung für die Bundesliga wäre das wird der Ried, einfach bessere Infrastruktur, Infrastruktur fa bessere äh, Fanbasis, obwohl die Klagenfurt-Infrastruktur jetzt auch nicht schlecht ja. ist. Aber Fußball in Klagenfurt, da, das ist immer ein wenig äh, ein bitterer Beigeschmack, wenn man so die, die Geschichte des Kärntner Fußball, wenn man da so ein wenig zurückblickt. Und äh, ja, die Sehnsucht nach Bundesliga-Fußball ist, glaube ich, auch in Ried etwas größer als in Klagenfurt. Ja. Und äh, das hat man dann eben auch bemerkt nach diesem Erfolgsrun der SV Ried. Neun Spiele in Folge gewonnen, Vereinsrekord äh, für unseren Experten aus Oberösterreich, für den oberösterreichischen Nachrichten. Thomas Streif, äh, gibt es da eine Personale, die da besonders hervorgehoben werden muss?
1: Sehr erfreulich waren natürlich die vergangenen Monate bei der SV Gunther neun Siege in Folge, das ist Vereinsrekord, über das sprechen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, nicht nur im Innenviertel. Die Frage ist, was ist der Erfolgsfaktor? Einer der Erfolgsfaktoren ist sicher Ruben Aqua, Ruben Aqua, der im defensiven Mittelfeld für sehr, sehr viel Stabilität da gesorgt hat und interessanterweise er ist äh, quasi in den vergangenen neun Runden äh, immer in der Startelf gestanden. Also das kann sicher nicht alles Zufall sein.
2: Kann man eigentlich nur so unterstreichen. Ja. Reuben Aqua, einer der prägendsten Spieler momentan bei der Esforiet, ähm, hat den Umschwung gebracht und äh, von dem er, ich glaube, da haben wir auch sehr viel gesprochen, in der ja. letzten Ausgabe schon, auch in dieser Ausgabe ein wenig, Reuben Aqua, einer, den auf jeden Fall die Zukunft gehört. Ein anderer, der möglicherweise auch noch in Zukunft äh, vielleicht noch einen Schritt nach vorn machen möchte oder machen könnte aufgrund äh, seiner Torstatistik, ist für mich David Peham. denn Schaut euch diese Statistik an von den österreichischen Goalgettern 2019. Ich habe das schon ein paar Mal in meine Live-Kommentare eingebaut, aber es, es flasht mich einfach so. Da WP haben in den letzten Jahren... Ähm eigentlich jetzt nicht unbedingt als Goalgetter in Erscheinung getreten, aber 2019, seitdem, seitdem Jochen Fallmann in Amstetten übernommen hat, läuft es einfach bei David Beham brutal. 27 Tore in diesem Kalenderjahr. Wenn man sich da jetzt die österreichischen Torschützen dieses 2019er-Jahres ansieht, dann ist er auf Nummer 1 gemeinsam mit Miret Topsagic, der hat auch 27 Tore in äh, Litauen. Natürlich, ich, ich bemerke schon, du, du, du ja? gehst, der geht einfach neben mir, unfassbar. Ähm, Christoph Monschau auf 3, Marco Ragutz auf vier, ähm, sogar Marco Krühl hat es geschafft, auf 8 gemeinsam mit Daniel Reuer und äh, Adamu. auch das einer für die Zukunft, ja. ähm, äh, ganz interessanter Mann beim FC Liefering, sicherlich auch interessant in Zukunft für das österreichische Nationalteam, da wächst ein ganz starker Stürmer heran und... Die Problematik kennen wir alle im österreichischen Nationalteam, dass es da nicht wirklich eine gibt, der da jetzt endlich mal die Tore macht. Adamo, 18 Jahre jung, hat jetzt schon 13 Tore in diesem Kalenderjahr erzielt. Obei, Anfang, es so gibt's auch noch. Ja, also Adamo und Ragutz, möglicherweise das Sturmduo der Zukunft für Rot-Weiß-Rot. Davi Peham, aber trotzdem einer, der für mich in dieser Saison, bzw. in diesem Jahr, ähm, absolutes Highlight war. Deshalb für mich auch äh, ganz fettes Top und ich habe den Jochen Fallmann gefragt: was hat er denn bitte aus DwP haben gemacht? Ähm, ganz interessant auch die Umgebung wo Jochen Fallmann dieses Interview gegeben hat. Ich denke, David hat eine super Saison gespielt, und im Kalenderjahr sehr, sehr viele Tore gemacht. Ja, für mich als Trainer war entscheidend, dass ich ihn dort hingestellt habe, wo er seine Stärken hat und wo er seine Stärken in die Mannschaft einbringen kann. Die Jungs rund um ihn haben das super gemacht, haben ihn gut bedient. Deswegen hat er ein sehr Torkonto in diesem Kalenderjahr nach oben schrauben können. David hat eine super Mentalität, aber wie gesagt, auch die Jungs haben ihn sehr, sehr gut eingesetzt. Ich denke und hoffe, dass er im Frühjahr weiterhin für uns vorne trifft und bin davon überzeugt, wenn er so weitermacht, dass er auch um die Torjägerkrone ein Wortchen mitreden kann. Ja, das hoffen wir natürlich. Schöne Grüße zurück und noch viel Spaß. Ja, Jochen Fallmann, neuer Trainer bei beschickter Istanbul, ja, ja, doch etwas überraschend gekommen. Wer hat es
3: nicht mitbekommen, aber Ja.
2: ja. Also von, von dem er in einer Doppelfunktion mit äh, Ricardo Karesma an der ja. Seitenlinie, Fallmann und Kareshma, das unschlagbare Team in der türkischen Super League. Nein, Scherz beiseite, war auf Urlaub in Istanbul, hat sich eine Partie von Beşiktaş angesehen und äh, uns auch da direkt dann also ein Video geschickt über Davi am. Was glaubst ja. du, was ist noch drin in dieser Saison für Davi Perm? Beziehungsweise wer macht das Rennen ganz vorne bei dem Trio Ronivaldo, Ercancara und
3: Davi Perm? Ja, Ronny Waldo ist einfach fast unschlagbar. Er trifft, er hat auch in diesen Phasen getroffen, als bei Lustenau schlecht gelaufen ist. Von dem her, er trifft vor allem aus jeder Lage. Er schießt Freistöße, er macht Kopfballtore. Also, Ronny Waldo zum Schlagen ist sehr schwer. Kara und Pea haben für mich im Herbst auf Augenhöhe absolut. Ist natürlich auch die Frage, wie es bei Kara weitergeht. Ob er vielleicht ich glaube, der
2: will rauf. Ich glaube, der will rauf. Der.
3: Der will, äh, der peilt
2: im Winter den Transfer an. Zu, zumindest so sagt war, das so mein Bauchgefühl. Wage ich, keine
3: Prognose. Es ähm, ist seine Entscheidung. Aber David Peam, Wirklich, wie du sagst, es war so, ab, ab Jochen Fallmann ist er explodiert. Letzte Saison schon, dieser vierer pack damals gegen Vorwärtssteier und... Viele haben gedacht, die ersten Runden lief es gar nicht so gut. Und auf einmal ist er trotzdem wieder da und ist in Reichweite zu Roni Wald. Er hat sich da ein bisschen so angeschlichen. Alle haben immer über Kara gesprochen, aber David Peham ist auch dabei. Und er hat sicher hätte sich sicher noch seiner Leistung 2019 verdient, Torschützenkönig zu werden. Also mal schauen,
2: was da in der Rückrunde dann noch passieren wird. Aber... Ähm, da kommt ja auf Position 4 dann auch ein Karim Adeyemi. Wenn der so weitermacht, dann könnte der möglicherweise auch noch an eingreifen. Die Frage ist natürlich dann auch wiederum, Wo spielt Karim Adeyemi ja. bei Liefering oder bei Salzburg? Wir werden auf jeden Fall alles sehen. Und jetzt sehen wir uns mal die ähm, Zuschauerzahlen an. Wir haben natürlich unseren Experten Richard Turkovic, Richie Jack, die Liga wieder gefragt. Sein Resümee nach der Herbstsaison in Liga 2
6: auch der Zuschauercheck muss einen kleinen Jahresrückblick machen. Mache ich natürlich sehr gerne. Äh, drei Spiele haben es über die 4000er Marke geschafft. Äh, das bestbesuchte Spiel nach den offiziellen Zahlen des Datenservices Kapfenberg gegen GAK vor 4270. Zweitbestbesuchtes Dornbirn gegen Lustenau in der ersten Runde vor 4250. Klammer auf, inoffiziell vor bis zu 6000. man zu. Und Ried gegen den GAK vor 4006. Zwölf äh, Spiele sind insgesamt über 3000 gegangen. Davon waren acht Spiele mit Beteiligung des GAK vier Spiele mit Beteiligung von Ried, drei Spiele mit Beteiligung von Lustener. Mit äh, GRK und Ried zusammen kriegt man schon elf von den zwölf Spielen tatsächlich. Äh, die Schlusslichter waren äh, alle Spiele, fünf Spiele sind unter 300 Besucher, Besucherinnen gewesen. Die untersten drei sind alle Juniors-Spiele. also schönes Oberösterreich. Zwei davon sind Young Violets-Spiele. Schlusslicht vor 100 Leuten, FC Juniors gegen Young Violets. Mein persönlicher Fußballjahresrückblick Fußball ist ein Scheißsport.
2: Er leidet. Er leidet als ja. Blau-Weiß-Linz-Fan natürlich besonders mit. Ja. Hat er auch rein von den Zuschauerzahlen in dieser Saison viele Tiefpunkte gegeben. Aus linzer Sicht vor allem das Spiel gegen Liefering. Waren ja, glaube ich, nur so um die 500 Zuschauer mhm. schlechtester Wert seit knapp fünf Jahren bei Blau-Weiß. Also von dem her, da war jetzt nicht alles Gold, was ja. glänzt. Anders sieht die Situation bei der SV Kuntomatik Ried bzw. beim GRK aus. Die spielen in der Bad 2. Liga, was die Zuschauer betrifft, in einer eigenen Liga eigentlich. Ja. Ried mit einem Schnitt von 3060 pro Spiel. Der GRK 2927, also das kann sich schon sehen lassen. Ja.
3: Vor allem bei Ried war es halt wirklich so, als es diese Phase gab am Anfang, war der GRK ziemlich weit vorne, was die Zuschauerzahlen betrifft. Und eigentlich gegen diesen eigentlichen Trend, wenn es kalt wird, gehen le weniger Leute ins Stadion, sind ins Paris. Zum Schluss sind immer mehr worden. natürlich, weil die Leistung auch dementsprechend gut war. Der GRK für einen Aufsteiger ist das ein Wahnsinn natürlich, aber das hat man ja vorher gewusst, dass dieses Fanpotenzial da ist. Ja, Wacker und Lust aus sind brav, würde ich sagen. Auch Steyr ist absolut noch im sehr guten Rahmen. Für mich die positiven
2: also. Erscheinungen äh, unter den Top 10 auf Platz 10 der SV Horn, hat sich auch ja. gut gesteigert auf 1110 ja. pro Spiel. Ähm Darf man auch nicht vergessen, die haben jetzt, ja glaube ich, noch nicht gegen den GRK gespielt. Denn da gibt es ja. natürlich auch viele Vereine. Ähm, der GRK ja sowas, dass das große Zugpferd auch in der Fremde, wenn man da bedenkt, dass ähm, gegen Lafnitz 3.000 Zuschauer waren, gegen den FAC 2.300 und gegen Kapfenberg äh, 4.270. Ja. Also die schönen natürlich auch diese, diese Statistiken dann auch Absolut. in der Fremde für die anderen Vereine. Blau-Weiß momentan auf neun. Am Städten auf
3: 8, ja, hat sich auch gut etabliert. Dornbirn auf 6 als Aufsteiger natürlich, die haben diesen Vorteil von diesem heim gehabt gegen Lustenau. Was ein bisschen äh, enttäuschend ist, FAC, die ja durch GRK und auch Klagenfurt sehr oder relativ viele gehabt haben, schaffen es nicht in die Top 10. Da sind die letzten Heimspiele dann doch äh, immer weniger besucht worden. Aber ja, wie du gesagt hast, an Ried und GRK wird keiner rankommen und sind ja die, die Fans, die auswärts viel mitbringen, die die Reisen mitmachen. Das, ist, das sind halt die zwei Mannschaften, die ziehen in der Liga. Deswegen war es ja letzte Saison so, dass wahrscheinlich insgeheim viele, viele Verantwortlichen von anderen Vereinen froh waren, dass Wattens aufgestiegen ist und nur in der Liga ist, weil es ja zuschauermäßig doch mehr bringt.
2: Ja, siehe vergangenes Wochenende wartens gegen, ah, gegen Mattersburg ja. haben sie gespielt, knapp über 500 inoffiziell die Zuschauerzahl am Innsbrucker Tivoli. Also wir Tiroler siegen gemeinsam, allerdings eher, gibt es wenige Tiroler scheinbar.
3: Ja, und sie siegen auch selten. Also
2: sie siegen momentan sehr selten, mal schauen, vielleicht sieht man sich im Sommer ja dann wieder in Liga 2. Trotzdem, ähm, muss auch erwähnt sein, zehn Vereine mit einem Schnitt über 1.000 Zuschauer pro Spiel, das ja. gab es zuletzt am Ende einer Saison im Jahr 2006, 2007 damals, ähm, damals noch vor wie wieder FC Luzern, Schwanenstadt, gradkorn und Leoben dabei und das gab es generell erst einmal in diesem Jahrzehnt. Also man hat hier die Möglichkeit am Ende der Saison, wenn man diesen Schnitt halten sollte, dass man zehn Vereine über 1.000 hat, dann... Wäre das erst das zweite Mal in diesem Jahrzehnt, dass man diese Marke knackt? Also für viele, die dann
3: immer sagen, ja, die
2: Zuschauerzahlen sind so scheiße, ähm, das ist der Gegenbeweis. Ja,
3: absolut. Und es ist auch der Beweis, dass die Fans dieses Format, diese 16er Liga akzeptieren und annehmen, dass sie kommen. Auch weil wir vorher gesagt haben, es ist Spannung in der Liga, es kann jeder jeden schlagen. Und das wird von den Fans dann auch honoriert. Und jetzt kommt eine erste Jahreszeit, wo es schön wird, wo man eh mal Lust hat auf ein Match am Freitagabend. Wo es dann auch spannend wird. Wo es spannend wird natürlich zusätzlich. Also ich glaube, diese, diese Marke, dass am Schluss wirklich 10 Teams über 1.000 haben, die ist durchaus realistisch. Vor allem, also beim ersten
2: Spiel, Austria Klagenfurt gegen DSV SV gunter -Riet am 17. Spieltag, da muss das Wörtersee-Stadion beben. Was ist drin? Ja. Was ist drin für Zuschauerzahlen? Ich sage ja, da muss die 5.000er geknackt werden muss. Ja,
3: es ist wahrscheinlich ein... Das ist das Spiel, das ist der, ja. der, der
2: Klassiko
3: in Liga 2. Na.
2: Das ist der Klassiko in Liga na. 2. Ist Natürlich nicht. jetzt rein von der, von na, der, na. Vom, vom, vom Stellenwert na. der Positionen, jetzt also nicht na. von der Historie. Na, ja, jetzt na. hör doch
3: auf. Das, das stimmt schon. Nein, es gibt nicht in jeder Liga ein Klassiko. Es gibt auch ein Klassiko. Ich, wer, eh. ich
2: werde mir das jetzt noch irgendwie einen schönen, schönen, schönen Titel für diese Partie aussuchen.
3: Ähm, das ist einfach der Schlager der Runde und der Liga, das reicht eh. Aber ja, 5000 wäre wär sehr wünschenswert natürlich.
2: Kommt back im Wörthersee-Stadion,
3: wenn das dazu. Wetter passt, Ausgangslage ja. ist irrsinnig spannend. Natürlich, es, es ist natürlich mit 17. 17. Februar noch ein sehr frühes Datum. Aber ja, da muss auf jeden Fall einiges drin sein. und durchaus hat das Potenzial, dass da schon ein kleiner kleine Hinweis geht, in welche Richtung es gehen wird im Frühjahr.
2: Also ich glaube, da werden auch viele Rieder-Fans dann den Weg Richtung Sicherlich. Klagenfurt auf sich nehmen. Das wird eine ganz heiße Partie. Ende Februar in der Happy Bad 2. Liga. Zum Abschluss, bevor wir dann zum edelbetter Runde äh, kommen, hat es noch eine Frage gegeben auf äh, Instagram wieder von Jakob Steiskal. Der hat uns äh, sehr viele Fragen gestellt. Ähm, danke dafür für diesen Input. Der hat uns gefragt, äh, ein persönliches Trikot-Ranking. Unsere Tops und Flops der Happy Bad 2. Liga. Wer ist dein, wär, dein Top-Trikot? Wer
3: hat dein Top-Trikot? Top-Trikot ich muss sagen, ich finde eigentlich wirklich die Auswärtstrikots von Wacker zwar schlicht, aber ich finde, die sind sehr gelungen. Das ist ein positives Highlight. Ich finde da dieses Lustenau-Trikot, auch wenn es erst irgendwann unter der Saison präsentiert wurde, eigentlich sehr gelungen. Es ist was anderes. Und es ist Sporting Lissabon. Ja, hm. also oder es Rapid. Ähnelt,
2: ja, ähnelt der Rapid äh, ja, ähnelt äh, Mitte sicher. der 90er. Und das finde ich auch sehr schön. Na,
3: grundsätzlich finde ich, was weiß, es ist für Zweite-Liga-Vereine immer nicht so, nicht so einfach, aber ich finde, weniger Werbung ist oft mehr. Und ja, ich weiß, es geht oft nicht anders. Aber Es geht nicht anders, auch ja, wenn ja. das
2: immer wieder belächelt wird. Ich weiß auch, äh, bei einem Kollegen von der Ader Bundesliga wird das Trikot von, vom TSV Haberg sehr belächelt. Aber bei diesem Vereinen geht es eben natürlich, auch nicht anders.
3: Ästhetisch
2: so. wird sich natürlich auch die Vereinsführung nicht sagen, ja, jetzt hauen wir da aber 300 Sponsoren drauf und wo ist vielleicht noch ein Fleck, können wir äh, einen 27. Sponsor auf die Stutzen irgendwie reinhauen. Ähm, das werden sie sich auch jetzt nicht wünschen, aber ich war, manchmal geht es eben nicht anders. So, ja. ähm, für mich das schönste Trikot, definitiv das von Blau-Weiß-Linz, hat äh, das Gerücht gegeben. bin mir nicht sicher, ob das mittlerweile überhaupt schon im Fanshop äh, zum Erwerben gibt, denn da hat es scheinbar Probleme gegeben. Aber rein von der Ästhetik her, ähm, irrsinnig schön und äh, von Richard Tukovic, es gibt kein sporting Lissabon. ja, ich weiß, Sporting-Club de Portugal, aber ja. du bist eben auch mit Euro-Goals aufgewachsen, also von dem her jeder nennt das in unserer Generation sporting Lissabon, gleich wie Betty Sevilla, diese Thematik haben wir ja schon vor, vor einer Woche auf Twitter gehabt, ich weiß, es ist schwer einfach rauszubekommen, ja. diese Namen, diese vereinsamen mit denen man auch groß geworden sind, ist, ist AC Milan, ist für viele Inter AC Milan. Mailand, ja, eh, Inter Mailand, oder?
3: FC Internationale. Celtic, Glasgow gibt es halt einfach nicht. oder es Arsenal, gibt aber Glasgow Rangers nicht. Eben, das ja. ist halt
2: aber man ist damit auf, aufgewachsen. Es tut mir leid, es ist natürlich Sporting, nur Sporting. Sporting Be ja. Belassen wir es dabei.
3: Aber ähm es sind halt keine Liga 2 Vereine, das sind jetzt wir nicht die Experten. Das ist natürlich ja,
2: also, Entschuldigung, ich bin im internationalen so Fußball <lacht> absoluter Experte. Frag mich was über La Liga, ihr bekommt die Antwort. La Liga mich, ist ja halt irgendwas. Ja, die beste Liga äh. der Welt, die beste Liga der Welt, oh, yeah, aber das können yeah, wir yeah. vielleicht in ah. einem anderen Podcast dann auch klären. Ähm, für mich trotzdem, blau-weiß, ganz klar Nummer 1, dahinter ähm, machen sich so Kapfenberg und das Jahrhunderttrikot von Vorwärts Steyr für mich Platz 2 aus. Ja, und dahinter, okay. wir waren gerade dabei, bei Inter Mailand, Echt? Internationale, ähm, am Städten. dieses äh, blau-schwarze, ich weiß Aha. eben nicht, äh, mit welche Farben ich wirklich am Städten in Verbindung bringen soll, denn das Logo ähm, das Logo meiner Meinung nach von Amstetten ist ja nicht wirklich gelungen. Ähm, aber das Trikot ist schön. Es ist sehr schlicht gehalten, es, es ähnelt sehr dem Inter-Mailand-Trikot, äh, internationale Trikot der, der, der 90er, aber gefällt mir. Naja. <lacht> Dir scheinbar nicht, egal. Austria, Lussienau für mich auf jeden Fall auch mit dabei gewesen bei den Flop-Transfers. Trikots. Ja, äh,
3: Trikots natürlich. Flop-Trikots. Es ist. Das ist schwierig. Ich finde jetzt dieses. Vor allem im Vergleich zu diesem Jahrhundert-Trikot finde ich dieses schwarze Auswärts-Trikot von Steyr jetzt nicht so überragend. Das Heimtrikot ist ein Wahnsinn. Auswärts, ja, weiß ich nicht. Also für mich ganz unten auf der Wertung Austria-Klagenfurt. Klagenfurt. So. Nein.
2: <lacht> Nein, nicht der young sondern Austria-Klagenfurt. Die andere Austria. Ähm, das Trikot gefällt mir wirklich ja, überhaupt nicht. Das Muster, das schaut aus wie ein Pyjama. Ähm, man kann natürlich auch einen, einen schönen Pyjama tragen, ja. aber diesen Pyjama würde ich nicht anziehen.
3: Ja, also da hätte man sich sicher ein bisschen was Kreativeres einfallen lassen können. Das ist wahr. Vor allem, wenn man jetzt das
2: Logo verändert hat. Also, das Logo, das ist das ist Weltklasse. Das ja. ist wirklich ja, perfekt, einfach auch rein jetzt aus grafischer Sicht gut zu verwenden mhm. für irgendwelche Grafiken. Im Gegensatz eben zu anderen Logos wie zum Beispiel Amstetten. Aber aus der ganz großes Lob an den Grafiker, der da schlussendlich im Sommer ja dieses neue alte Trikot, also dieses alte Trikot nochmal ein neues Leben eingehaucht hat. Ähm, gefällt mir sehr gut bei den Trikots, habt ihr meiner Meinung nach aber noch ein wenig Aufholbedarf. Das waren auf jeden Fall unsere Tops und Flops der Herbstsaison bzw. der Hinrunde. Wir machen noch mal eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit dem Edelbert der Runde und der kommt dieses Mal aus Graz. Das soll jetzt sagen
1: oder
0: was? Ich schau auch Liga 2. Ich schaue Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung. Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das Hype-Bed. Hi Die Hippie-Bed. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Wirklich. Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels, ich schaue Liga 2. Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
1: schaue auch, Liga 2. Was? Ich schaue Liga 2. Wieder?
0: Rot-Weiß, geil! Lustig. Ich schon auch. Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich wusste, die Frage kommt von dir. Ich habe ein Veteriner gehabt mit unseren Spielern.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei dem Podcast, der die Welt bewegt. Zwarer Konferenz, der Podcast zu happy bei zweiten Liga. Es ist heute eine XXL-Version. Ja. Du bist schon fast am Einschlafen. Du gehst Na. die ganze Zeit. Das ist Null. sehr unhöflich von dir. Das ist sehr unhöflich, dir. Doch. Na, Doch? Nein. Null. Aber okay, egal. Ähm, edelberter Runde, zum Abschluss seiner Karriere, da gibt es natürlich nur eine Variante für diese äh, XXL-Version, nämlich äh, Patrick Haider, 30 Jahre, am 26. März 1989 geboren. Er hat vor knapp einem Monat, beziehungsweise Anfang Dezember war, na, Entschuldigung, den Anfang Dezember ist ja gar nicht Anfang. mehr gespielt, nur am 1. Dezember, ja. also vor knapp einem Monat hat er äh, sein Karriereende verkündet. Äh, überraschend gekommen vor einer Partie ja. gegen Amstetten, aber die Doppelbelastung ist ihm scheinbar doch etwas zu groß geworden.
3: Ja, das ist, das ist einfach die, die Thematik, die ja diskutiert wird, ob diese zweite Liga mit Halbamateuren wirklich funktioniert. Es ist sehr schade, jetzt natürlich aus sportlicher Sicht, weil Heider eine sehr gute Runde gespielt hat. Und für den Gärg sich ich ja einfach, weil er einer der Persönlichkeiten in der Kabine war und dafür den Zusammenhalt einfach wichtig war.
2: Ich finde ja, der hat ja sowieso den Safe der Hinrunde abgeliefert gegen Blau-Weiß-Linz. Dieser Doppelsafe nach dem Freistoß von Turgay Gemici da hat er zweimal zugepackt. Wahnsinn, ja. äh, Wahnsinnsreflex eigentlich äh, gemeinsam mit äh, Gessel, der für, die SV, für den SV Horn gegen Wacker Innsbruck nochmal einen unfassbaren Ball von äh, Raphael Gallet rausgeholt hat. Für mich die zwei Paraden unerreichbar in ja. dieser Liga, in dieser Hinrunde beziehungsweise in dieser Herbstsaison. Patrick Haider, die Doppelbelastung ist scheinbar zu viel geworden. War ja lange Zeit eigentlich äh, seine Karriere auch nur in, der, in den unteren ja. äh, Ligen unterwegs. Er also hat ja in dieser Saison auch erst sein äh, Zweitliga-Debüt gefeiert. Ja. Und das mit knapp 30 Jahren.
3: Ja, aber was er einfach für einen Stellenwert gehabt hat für die Fans, das war halt unglaublich zu sehen bei seiner Verabschiedung. Wahrscheinlich Natürlich, emotionalerweise so überraschend gekommen ist. Aber ja, so, ich glaube, so ein Karriereende wünschen sich viele Spieler.
2: Ja, da hat er sich dann noch mal zum Schluss ganz ausgezogen, die Fußballschuhe in die Kurve geschmissen und ein Fan hat es gleich mal auf den Boden gehaut. Also ganz schöne Szenen zum Abschluss der Karriere von Patrick Haider und als Edelbert der Runde, da ist natürlich auch die Frage an ihn gegangen, seine Highlights. Nicht nur der bisherigen Karriere, sondern seiner Karriere.
4: Ja, schönster Karrieremoment war sicher äh, die gesamten vier Jahre beim GAK. Äh, mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass es sowas noch mehr gibt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Spiel gegen die Austria das schönste war oder gegen Salzburg, sondern es war einfach die gesamte Zeit in der Unterliga, Oberliga, egal wo wir gespielt haben. Es war alles ein Highlight. Äh, mit den geilen Fans im Hintergrund war jedes Spiel Highlight und von dem her. Äh, möchte ich da ganz besonders herausziehen und was wirklich ein cooles Jahr war, war das Regionalliga-Jahr, wo wir im ÖFB Cup bis ins Halbfinale gekommen sind und da unter anderem äh, vorwärts Steier haben, äh, Kapfenberg und die Austria und dann auch das 6 zu 0 gegen Salzburg war ein absolutes Highlight, wo 13.000 Leute im Stadion waren und uns angefeiert haben und uns gefeiert haben nach dem Spiel bis zum Geht nicht mehr. also vier Jahre GAK war ein richtiges Karrierehighlight.
2: Also für alle, die jetzt äh, uns nur zuhören, via Spotify, dieser oder irgendein anderen äh, andere Podcast-Plattform, äh, ihr müsst euch auch das Video anschauen, denn äh, die Umgebung, in der äh, Patrick Heider dieses Video aufgenommen hat, ja. und äh, auch der Pullover, das ist äh, definitiv wert
3: äh, reinzuklicken. Unbedingt. Und, ähm, ja, es gefällt ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt
2: mir sehr gut, Patrick Heider. Es ist Haider.
3: grundsätzlich immer wert reinzuklicken, aber da besonders.
2: Besonders beim Edelbert der Runde. Aufgewachsen fußballerisch bei Sturm Graz. Ähm, Gibt Es ja einige GAK-Spieler, die ja. eben auch bei den Blackies ihre Karriere begonnen haben. Ähm, dann aber frühzeitig schon als Teenager nach Liebenau gewechselt, Allerheiligen, Tal und Karlsdorf. Schlussendlich kam dann eben 2016 dieser Wechsel von Karlsdorf zum GAK und der Durchmarsch in Liga 2. Hat er natürlich viele Mitspieler in seiner Karriere gehabt und ein paar will er nochmal hervorheben. Seine besten Mitspieler.
4: Da hat es einige gegeben äh, in der Zeit. Äh, besonders hervorheben möchte ich da in Richie Wemmer, der war brutal vor dem Tor im Training. Da wie richtig zum turn gehabt, aber richtig viel gelernt dabei. Ähm, ja, in der ganzen Zeit beim JAK möchte ich auch Marco Berchtold, Didi Elsneck, Dominik Hackinger und zuvor war es auch der Marco Heil, der, der, der irrsinnig hart war, der einen brutalen Schuss gehabt hat und extrem schwierig zum Verteidigen war für mich in meinem Training auch. Und der hat uns auch in der Oberliga-Landesliga einige Tore bereitet, die uns extrem
2: weitergeholfen haben. Also die vier Spieler waren wirklich gut. Ja, natürlich viele Spieler mit GRK-Vergangenheit, bzw. aktuelle ja. ähm, Spieler der, des GRK-Kaders. Ähm, ja, Patrick Heider. Wie gesagt, in dieser Saison erst sein Liga 2-Debüt ähm, gefeiert. Du schläfst schon fast ein, Na. ich bemerke ich gehe jetzt so schnell durch. Hey, du, bist, du, schnell bist durch. Da, du bist
3: jetzt so in deinem Flow und ich will dich da nicht unterbrechen. Ja,
2: das ist eh gut, das ist eh gut. Wir haben über die besten Mitspieler von Patrick Heider gesprochen. Jetzt äh, hören wir uns noch an, äh, wer seine besten Gegenspieler waren.
4: Ja, härteste Spieler, Gegenspieler ist immer schwieriger als Tormann. Da hat es natürlich im Laufe der Jahre immer wieder Wöcke gegeben. Ich persönlich habe einfach immer gemerkt, dass von der Unterliga weg einfach Je höher es aufgegangen ist, desto äh, schwieriger ist es worden. Die Spieler haben immer mehr Qualität gehabt und waren immer ausgefuchst auf dem Tor. Und ja, der letzte Schritt in die zweite Liga bzw. im ÖFB-Cup-Jahr davor habe ich einfach gemerkt, dass es schon brutal ist. Und, aber ich bin mit der Aufgabe, glaube ich, ganz gut zusammengekommen und man damit gewachsen. Und es hat dann irrsinnig Spaß gemacht, auch wenn man dann gegen äh, qualitativ viel bessere Spieler Bälle halten hat können. Und, ja, da jetzt einen Namen persönlich nennen kann ich einfach nicht.
2: So, Kritik an meiner Person gerade gekommen von Michi Graswald, weil es als Torhüter keinen besten Gegenspieler geben sollte, laut dir.
3: Ja, es Hallo? ist schwierig zum, zum sagen. Ich meine, er hat ja nur direkt Kontakt mit Gegenspielern, wenn es, weiß nicht, eine Standardsituation gibt oder so. Aber er hat es
2: sehr
3: gut erklärt, natürlich wird umso höher, man spielt auch die Qualität der Stürme immer besser, hat er ist ja eh sehr gut herausgestellt. Und es ist eh eigentlich eher ein Beispiel dafür, wie man mit seinen Aufgaben wachsen kann. Wie gesagt, er ist von Oberliga durchmarschiert bis Liga 2, war danach auch Goli, Goalie, der GK, nicht einfach geschaut, wir holen jetzt an, der etabliert ist in der Liga, sondern wir vertrauen ihm. Und er hat das Vertrauen auch zurückgezahlt. War dann seine Entscheidung, dass er jetzt die Karriere beendet, sonst hätte er im Frühjahr fix seinen Platz gehabt. Ich glaube nämlich
2: auch. Aber auch ein Christoph Weißenbacher, gute Personalie. Also da ist man gut aufgestellt. GRK, der mittlerweile auch äh, nicht ähm, ja, verpflichtet Christoph von Austria nicht, ja. Klagenfurt, von dem er, also da hat es schon was gegeben. Bin, bin gespannt, wer dann schlussendlich als Nummer 1 in die Rückrunde geht. Ich glaube schon, dass ja. es ein offener Kampf ist auch, ja. um die er Position ja. bei David Preis, generell der GRK, ähm, die letzten Wochen alle nicht gewonnen, es hat jetzt glaube ich zum Schluss sechs oder sieben Remis gegeben, ja. in der Tabelle ist es nach unten gegangen. Wir haben den Patrick auch gefragt, was ist denn noch drin in dieser Saison für die Rotjagen?
4: Im Prinzip ist alles möglich, man sieht wie eng die Tabelle beieinander liegt, es wird im Winter wieder vorbereitet, die Karten werden neu gemischt und wir werden super motiviert wieder rausgehen und im Frühjahr vielleicht die Punkte holen die uns, wo man knapp gescheitert sind in der Hinrunde. Und dann sage ich es von Platz 3 oder Platz 4 bis zu den Nicht-Abstiegsplätzen, alles möglich. Und ich glaube, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz schaffen werden und die Saison uh, positiv zu Ende bringen.
2: Ja, ein einstelliger Tabellenplatz momentan der GAK auf Position 11. Nur einen Punkt vor einem abstiegs Rang. Ja. Den hat momentan der FAC mit 17 Punkten, Inne, dahinter Horn mit 16 und Kapfenberg mit 14. Also es wird richtig spannend. Vom Gefühl her glaube ich aber auch, dass der GRK nichts damit zu tun haben wird, mit Nein. dem Abstiegskampf.
3: Vor allem diese Unentschieden, die sie jetzt gehabt haben, waren halt auch eben oft sehr bitter. Dieses Remis in Steier, wo sie in der Nachspielzeit kassiert haben, oder auch gegen ich glaube, gegen Liefering war es, wo sie die klar bessere Mannschaft waren und trotzdem mit einem unentschieden ausgegangen sind. Also sie hätten da deutlich mehr Punkte jetzt haben können. Es ist trotzdem eine Qualität, dass man dann, weil es gibt natürlich auch die andere Seite von Spielen, in denen man dann glücklich am Punkt hat. Und sie haben jetzt zumindest schon dieses Niveau wieder erreicht, dass sie dann knappe Spiele nicht verlieren. Das ist ja schon mal wieder Steigerung zu der Niederlagenserie, die sie gehabt haben. Und wenn sie jetzt auch wieder anfangen, Spiele zu gewinnen, geht es auch wieder nach oben.
2: Also, ruhig Blut, GRK, es wird wieder. Sie sind im trotzdem Gertweiler Aufsteiger. aufsteiger das, ja. ja, Aufsteiger, das darf man nicht vergessen, Eben. aber ein Aufsteiger mit einem großen Namen. Das natürlich, sind die Erwartungen aufgrund das. der vergangenen Jahre, ja. wo man ja eigentlich alles durchmarschiert ist. Die waren natürlich auch zu Beginn der Saison sehr groß. Das aus sportlicher Hinsicht auf jeden Fall die Zukunft. Die Zukunft sportlich gesehen ist für Patrick Haider nicht der GRK. Es geht zurück ins Normale Leben jetzt einmal als ja. Versicherungskaufmann. Wir haben den Patrick auch gefragt, wie sieht er ähm, seine Zukunft? Beziehungsweise gibt es noch einmal eine Rückkehr beim GRK auf, in einer anderen Position?
4: Ähm, ja, Pläne für die Zukunft, natürlich wäre es ein Wunsch von mir, auch, wenn ich irgendwann einmal wieder in einer anderen Funktion zum GRK zurückkommen kann. Äh, für den Verein etwas tun kann, weil es ist doch eine äh, Herzensangelegenheit, weil da habe so viele schöne Momente erleben dürfen. Und das möchte ich in irgendeiner anderen Form vielleicht einmal wieder zurückgeben. Und das einzige, was mir dann noch fehlt, ist der Aufstieg in die Bundesliga und da wäre cool, wenn ich irgendwo in einer Art und Weise beim Verein dabei sein kann und mitwirken kann.
2: Also! Möglicherweise dann ja der Bundesliga-Aufstieg mit Patrick Haider in, der, in irgendeiner Position beim GAK. Eine Legende ist also zurückgetreten und eine Legende tritt auch bei der Zwarer-Konferenz zurück. Es gibt einen Abgang, er schmerzt so sehr. Ja. Ich äh, mobbe scheinbar alle ähm, Kollegen raus. Nach dem Julian bist jetzt
3: du dran. Ja. Michi, es ist deine letzte Ausgabe ist, bei der Zwarer-Konferenz. Es ist die letzte Ausgabe tatsächlich. Es Was geht ist, mit dir. Es schmerzt mich wahrscheinlich mehr als dich. <lacht> Was ist das für eine Aussage? Mit, mit Mopping hat es <lacht> nichts zu tun. Julian und ich haben einfach gemerkt, wir können mit deinem Fachwissen nicht mithalten. Und <lacht> ja, so, so. Dann
2: heißt es aber in Zukunft also nur mehr
3: ANSA-Konferenz. Oder du findest jemanden? Ja, ich, ich das hoffe, Das Casting es so. läuft jetzt, also jeder, der Lust hat, kann sich bewerben beim. Ja, bitte, alles direkt. Äh, Pri äh,
2: Privatnachrichten <lacht> auf äh, Twitter. Äh, bin da unter dem Tag J.J. Ah, j. Christofferisch zu finden. Ja. Privatnachrichten, wer will mein
3: Co-Moderator sein? Es tut mir
2: auf jeden Fall äh, sehr leid,
3: dass du das. Ja, da es jetzt tut mir ja auch leid für dich. Mann. wir haben es vorher erwähnt, die zweite Konferenz ja. Mit unglaublicher Unterstützung aus vielen Richtungen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, immer dort zum Sitzen mit dir. Ja, wir haben zu Dritt
2: dieses Baby zur Welt gebracht. Ja. Dann hat der Julian das klingt uns ein verlassen. Ja. Ja, jetzt du. Jetzt bin ich alleinerziehend. Lässt ihr mich einfach mal dastehen? Ja. Sehr unkollegial. Nein, ich verstehe es. Du wirst in Zukunft natürlich dann auch sagen, wohin das geht und ja. man wird dich in einer anderen Position wiederfinden. Aber auf jeden Fall ist das die letzte Ausgabe gewesen für dieses Kalenderjahr, ja. die letzte Ausgabe von Michi Graserwald generell. Aber ich bin mir sicher, du wirst schon doch zumindest ein paar Inputs immer wieder für die Zwarer-Konferenz liefern. Immer. Liga 2 ist für immer. Liga 2 Forever. Wir machen ja. da dieses Herz, obwohl ich das extrem hasse, ja. wenn man dieses Herz macht von Gareth Bale, das schaut ja meistens immer dann nur mehr wie ein Kreis aus.
3: Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also wir machen einen Kreis für <lacht> Liga 2. Für die Unendlichkeit von Liga
2: 2. Genau. Ähm. Passend dazu natürlich auch Episode Nummer 8, das Unendlichkeitszeichen, die 8, wenn man Richtig. Ähm, sie umlegt. Ähm, das, das heute ähm, natürlich auch im Fokus gewesen, die zwei Lights, Tops und Flops der abgelaufenen Herbstsaison. Michi, ich bedanke mich nochmal für die äh, Ausgaben, die wir in den sehr letzten gern. Wochen, Monaten gemeinsam ähm, aufzeichnen durften. Du bist ein sehr... Angenehmer Kollege, Vielen Dank. Du hab, schon dich, auch. Äh, äh, <lacht> hab dich lieb gewonnen und ja. von dem her tut es natürlich doppelt weh, dass du jetzt da, ähm, das steigende Schiff verlässt. Ja. Aber man sieht sich immer zweimal im Zwar Leben, kann ich mal sagen. So er. Und äh, von dem her, danke, deine der. letzten Worte in der
3: Zwarer-Konferenz, das ist deine Kamera, das ist dein Publikum. Einfach immer Zwarer-Konferenz und Liga 2 schauen, nie aufhören und dann Hannes seine Fehler verzeihen. Ich mache keinen Fehler, aber egal. 2020 geht es auf jeden Fall weiter. Das ist die
2: letzte Ausgabe gewesen von der Zwarer-Konferenz in diesem Kalenderjahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und dann heißt es 2020 auch wieder Liga 2 bei Low Lines. Ciao. Ciao. Was? Bitte?
0: Jungs und Mädels. ich schaue. Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Na, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Das war der
2: Konferenz, der Podcast zur Happy Bad zweiten Liga. Neu bei Low Lines.